0: Godmorgen og velkommen til Sundheds- og ældreudvalgets høring om den fremadrettede indsats vedrørende covid-19. Formålet med høringen er at få belyst, hvordan man kan sikre, at eventuelt fremadrettede indgreb og restriktioner i samfundet på grund af covid-19 er relevante, forudsigelige og proportionale med den aktuelle smitterisiko og sygdomssituation. Jeg vil øvrigt henvise til programmet for høringen, som ligger tilgængeligt på Folketingets website. Mit navn er Jana Heitmann, og jeg er formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Og jeg vil indlede høringen her med et par praktiske bemærkninger. Som alle er bekendt med, så gælder der diverse retningslinjer for at undgå smittespredning af covid-19. Og under høringen skal jeg derfor henstille til, at alle forsøger at holde god afstand til hinanden og undgå sammenstimlen. Der er sat bordere op her til venstre for mig med både frugt og vand. Og I er velkomne til løbende og jer. Ja. men prøv at gøre det en enkelt eller to ad gangen, så der ikke står for mange ved bordene på én gang. Der er ikke indlagt nogen pause i programmet for høringen, og det er ligeledes for at undgå, at vi stemler sammen. Hvis der er nogen, som har behov for det, man vel kan kalde en personlig pause, så kan jeg oplyse folk her i salen om, at toiletterne ligger ud her og til venstre. Og I er velkomne til at forlade lokalet og komme tilbage. Da vi ikke har indlagt nogen pause i programmet, så vil jeg foreslå, at høringen her slutter lidt tidligere, end vi har aftalt. Jeg vil foreslå, at hvis tiden tillader det, at vi runder af kl. 11.15. Efter høringen, så vil der være sat et bord op med portionspakket sandwich, lige her uden for landstingssalen, og I er velkomne til at tage en pose med jer. Høringen her bliver tv-transmitteret og vist på 3x.ft.dk og på Folketingets tv kanal. kanal Udover de folketingsmedlemmer, som deltager i salen her fra lokalet, så er der også medlemmer, som har mulighed for at deltage online. Og for nuværende, der kan jeg oplyse om, at Socialdemokraternes Julie Skovsby er med på Teams. Under høringen her, der vil journalist Asker Juhl, som sidder til højre for mig, fungere som moderator, og han vil lede både udvalget og vores oplægsholdere her gennem forskellige emner, men også konkrete løsningsforslag. Inden jeg giver ordet til Asker, så vil jeg også byde velkommen til vores oplægsholdere, som er Jakob Kjeldberg, professor og sundhedsøkonom fra Vive. Det er Michael Bang-Petersen, professor i politisk adfærd. Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Det er Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdommen på Rigshospitalet og så er det Thor Strammer, cheføkonom og fra politisk analyse fra Dansk Erhverv. Og velkommen til jer alle fire. Jeg vil nu give jo ordet til Asker Jul, som vil lede høringen herfra. Værsgo Asger.
1: Tusind tak. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det her, det er en service til de folkevalgte de næste to timer og et kvarter, der er det vores job, mit og jeres, at de folkevalgte går ud herfra klogere, end da de kom ind. Og vi skal igennem vinteren, vi skal igennem foråret, og vi kommer til at stille spørgsmålet, hvad betyder det at komme igennem? Og hvordan kommer vi igennem? Vi vil gerne prøve at se, om I folkevalget kan få nogle helt konkrete idéer til, hvordan man kan komme igennem det her corona. Og det vil sige, at når vi stiller spørgsmålet, hvordan kommer vi til at balancere trivsel, sundhed og økonomi for eksempel, så er det svaret på det spørgsmål, der er, der er kernen til, til den her høring. Og jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med en kort runde, hvor I præsenterer jer selv, jer fire eksperter, og svarer ganske kort på spørgsmålet, er det realistisk at lave et beredskab, et system, som man kender? restriktionerne eller lempelser af restriktioner i forvejen før, at man er nødt til at indføre dem, så alle kan forberede sig så godt som muligt. Og bagefter så får I lov til at uddybe i 10-20 minutter, og så er det meget vigtigt for mig, at alle politikerne selvfølgelig kommer til ord og bliver hørt igennem hele processen her. Så jeg tror bare, at vi starter Jakob Kjælberg, vil du, øh, vil du ganske kort lige præsentere dig selv, og så svare på det spørgsmål?
2: Jeg hedder jeg, Kjælberg, og er professor i sundhedsøkonomi, og sidder og regner på alt muligt, man kan gøre i sundhedsvæsenet. Og, øhm, altså ønsket om at, at kunne forudsige mere, og, og bedre få sådan en klarhed over, hvad er effekterne af forskellige interventioner, er jo, er jo både rimeligt og relevant, og, og er også noget, jeg sagtens forstår med politiske efterspørgsel. Det der, hvor, hvor den store udfordring er, hvad, som økonomer og også som, som mange andre faggræn, det er jo, at den viden, vi har omkring, hvordan den her epidemi, den udvikler sig, den er ikke særlig raffineret. Vi er blevet bedre til at forstå virus i medicin, det kan Jens nok komme ind på, vi er bedre til at behandle, men vi har faktisk ikke vist ret store fremskridt i at forudsige, hvordan epidemien egentlig udvikler sig over tid. Øhm, Seruminstituttet, som laver de her modeller og holdt op med at lave de her langtidsmodeller. Og det er sådan set meget godt, fordi erfaringerne fra foråret var, at man skyde jo meget voldsomt ved siden af. Og det havde jo enorme omkostninger at skyde ved siden af, fordi så står der lige pludselig meget ubrugt kapacitet på sygehusene, som man kunne have brugt til noget andet. Man har servicereduktioner i kommunerne, fordi man stiller beredskab, der skal lave noget andet. Så det at skyde forkert har altså en enorm omkostning, hvis man prøver at lave sådan nogle øh, respons. Nu er man nede på at have nogle modeller, der rækker 14 dage frem i tiden, og de er ikke engang super sofistikerede. Altså, det gode med en model, der kun rækker 14 dage frem i tiden, er selvfølgelig, der er grænse for, hvor meget man kan skyde forbi, men det giver jo så også en, en noget kort planlægningshorisont for den her type af interventioner. Så spørgsmålet er, om man kan sådan få en meget mekanisk tilgang til det, det tror jeg ikke, men jeg tror godt, man kan være lidt mere forberedt i sin kommunikation omkring, hvad det er for nogle ting, man pålægger folk, og hvordan skal man reagere på dem, og måske også få lidt mere viden om, hvordan det påvirker folk sådan ud fra det. Et nytteetisk perspektiv omkring, at altså få klarlagt, hvad betyder de her konsekvenser egentlig for den enkelte, ud over for smittetallene, men også for økonomi og deslige. Okay, tusind tak, Jacob, og det er dit slide, som er
1: deroppe nu her, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Thor Strammer, vil du forsøge at svare på det samme spørgsmål og også lige kort præsentere dig selv?
3: Ja, jeg er også økonom og repræsenterer så Dansk Hvervdagen, jeg håber meget, at man kan lave en model, en varsningsmodel, der kan give større synlighed og gennemsigtighed omkring, hvad det er, hvilken retning epidemien har, og hvilke restriktioner, der går hånd i hånd med det niveau, vi har for smitten, og i øvrigt også, hvad det er for nogle som der kan blive koblet på den udvikling, vi ser. Det er se for mit bord ekstremt vigtigt, der er ingen tvivl, om, at virksomhederne er vant til at agere under usikkerhed, de økonomiske konjunkturer, de skifter fra tid til anden. Men den usikkerhed, vi kigger ind i nu, er ekstrem, og den kommer med ekstrem kort varsel, og det gør, at det er meget, meget svært for virksomhederne at agere i et nuværende meget usikre niveau eller miljø. Og det kan have store negative konsekvenser. Det påvirker investeringerne og dermed også det langsigtede velstandsniveau. Det påvirker også deres tilskyndelse til at ansætte nye medarbejdere og dermed også være med til at forstærke den økonomiske nedgang. Så udover øh, at der skal være et fokus på, øh, hvordan øh, synet på, på den fremtid smitte påvirker øh, mulighederne i, i sundhedsvæsenet, så bør der altså også være et, 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 et skarpt fokus på, hvilke negative konsekvenser der har for de danske virksomheder, dermed også velstanden og den dybde, vi
4: kigger ind i, når vi kigger på, på de økonomiske konjunkturer det her.
1: Tusind tak. Jens Lundgren.
4: Ja, tak. Godmorgen, alle sammen. Jeg hedder Jens Lundgren. Jeg er professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshøjspitalet. For at svare ganske kort, det vil jeg godt have lov til at elaborere på, så er faktum, at vi har virus i samfundet, og derfor om vi kalder det restriktioner, eller ændret af adfærd, øh, så er det noget, som der skal forblive øh, i hvert fald de næste fire til 6 måneder. Øh, hvis vi går tilbage til 2019-adfærden, øh, så kommer vi til at få et øh, problem af en meget, meget væsentlig omfang. Øh, så det mener jeg sådan set, at det er det grundlæggende præmis for, for at få rammesat den her diskussion. Øh, vi kan så diskutere hvordan vi får ændret adfærd og i hvilket omfang at kommunikation øh, jeg har et slide, som jo snakker om gulderuden, det er faktisk opfordrer folk til at ændre adfærd frem for at introducere restriktioner hvordan de to måder at håndtere øh, at vi får reduceret smittespredningen på øh, og fordele og ulemper ved dem men, men for at svare ganske kort, vi kommer til at have smittetal, som der ikke ligner dem, der vi så i juli måned hen over vinteren. Vi kan diskutere, hvad der er acceptabelt, højt eller lavt i den her forbindelse, men vi kommer i en anden situation, end den, vi var i i sommer. Desværre tror jeg, uanset hvad vi gør, undtagen, hvis vi laver det, som jeg tror, der er ikke nogen af os, der har lyst til, nemlig at fjerne alle folk fra hinanden. Fordi det er selvfølgelig klart, hvis vi fjerner alle folk fra hinanden og putter hver person for sig selv så kan der ikke være noget smittespredning. Men det vil jo være en helt ekstrem situation at gøre. Så, så i og med, at samfundet også på en eller anden måde skal kunne fungere, øh, så må vi acceptere en vis form for, for smittespredning, men den skal holdes nede.
1: Tak. Bank-Petersen.
4: Ja.
5: Tak for ordet. Jeg er professor i statskundskab, hvor jeg forsker i politiske adfærd. Og det vil sige, at den ekspertise, som jeg kommer med, det er at forstå befolkningens støtte til politiske forslag og til det politiske system som sådan. Og hvad for nogle konsekvenser støtten eller mangel på samme har. Derudover så leder jeg et forskningsprojekt, der hedder HOPE-projektet, som står for How Democracies Cope COVID-19, som følger den danske befolkning og andre øh, landes befolkninger i forhold til netop de her spørgsmål omkring opfaldelsen af legitimitet øh, og støtten til den førte politik og deres adfærd. Og det, som jeg vil fokusere på, det er det her spørgsmål om, om legitimitet, øh, fordi jeg er helt enig i den præmis, som øh, Jens stiller op, at det her det er et langsigtet, øh, en langsigtet krise, og vi bliver nødt til at tage hul på den her diskussion om, hvad vi gør øh, langsigtet. Jeg tror, for at opretholde legitimiteten, så mener jeg ikke, at det er nødvendigt at have et meget, meget klart system eller det, som Irland eksempelvis har. Men jeg tror, der er en række ting, der skal gøres fremadrettet omkring at fastsætte de overordnede mål, som der er for indsatsen og så især fastlægge beslutningsprocedurer, som sikrer transparens i beslutningsgrundlaget, og som øh, sikrer, at borgerne oplever at have medejerskab øh, til de beslutninger, der bliver taget. Og det mener jeg er vigtigt for legitimiteten, og det er vigtigt øh, blandt andet fordi, at legitimitet påvirker også øh, efterlevelsen af de beslutninger, som bliver øh, truffet. Tusind tak
1: for det her korte oplæg, og jeg kan se, at Liselotte Blikst allerede har meldt sig som en, som en taler. Det var hurtigt, det er jeg rigtig glad for. Men jeg vil godt lige udskyde det en lille smule, for jeg tænker, at vi tager det første oplæg, og så åbner vi for spørgsmål og for ordet Jacob Kjælberg, Hvis du vil starte med at give politikerne her i dag nogle forslag til, hvad de kan gøre?
2: Ja. Øhm, måske vil jeg næsten give et forslag til, hvad man ikke skal gøre. Øhm, og, og det er det her automatiserede respons. Altså, øhm, jeg har ikke bare mere end én slide, så det er kun den der. Øhm, det, det, som der var nogle gange efterspørgsel politisk, og det har vi jo også hørt flere gange, det er et, et mere systematiseret respons til forskellige smitteniveauer. Så kan man bedre også planlægge i forhold til erhvervsliv, at når vi ligesom ved, at vi er på vej et eller andet sted, så har vi forberedt en fuld pakke i forhold til, hvad skal vi så gøre, hjælpepakke etc., hvis man går fra level 1 til level 2, og så gør man de her ting, og så er alting pakket og pænt i forvejen. Og sådan, øh, jeg har sådan set en meget, meget lang studietid fra, hvor jeg egentlig arbejder med planlægningsteorier, øh, og det er sådan det, vi kalder en blueprint på, hvordan hele verden ligesom skal udvikle sig efterhånden. Det vil være ønskeligt hvis man kunne arbejde med sådan noget, hvis man har data, der understøtter, at man kan gøre det på en meningsfuld måde. Og det er så der, hvor vi må spørge os selv, har vi data, til vi meningsfuldt kan lave sådan en model, som den for eksempel Irland har heroppe, hvor man ligesom kan gå ind og se, okay, i et eller andet level 1, der må man se så også mange, der må være 50 til et bryllup, eller 100 til et bryllup, eller hvad man vil, og så flytter man til det næste niveau, når tingene ændrer sig. Det vil forudsætte at vi faktisk vidste, hvordan epidemien ville udvikle sig, når vi lavede de her restriktioner. Altså vi ved i udgangspunktet knap nok, hvordan epidemien udvikler sig uden vi ændrer restriktionerne Så vi mangler grunddata for simpelthen at forstå den her epidemi, den epidemispredning, der er. Og så mangler vi altså yderligere den her data, der handler om, hvad for en effekt har de enkelte restriktioner. Hvis vi tager nogle af diskussionerne, som er meget offentlige, så kender vi for eksempel diskussion, Den er jo egentlig ikke landet fuldstændig, hvor meget virker mundbindene, hvor meget virker de ikke. Hvis vi vidste, så ville det være meget let at modellere ind, så kan man sige, at okay, mundbind koster så også mange penge. Det ischinerer folk så også meget. Det har så stor effekt på smittespredning, som så har så stor effekt på dødeligheden. Det ville det, som jo sundhedsøkonomer kunne regne igennem. Men når vi ikke har de her grunddata, så er alle skæt et eller andet sted lige gode. Vi har diskussionen om rejserestriktioner. På et tidspunkt hen over sommeren eller forsommeren, der bliver man enige om, at 20-30 det er det her risikobånd, vi skal ud i. Det er meget fint at sige, at okay, så flytter vi fra et level til et andet level med et land at rejse til. Men hvis er ens egen situation i samme periode ændrer sig fra, at vi har et smitteniveau omkring 10-15 stykker, til vi i dag ligger omkring 100 stykker pr. 100.000, så kommer så nogle niveauskift meget hurtigt til at virke sådan lidt forældet og stive i forhold til, hvad var det egentlig, vi ville opnå. Og det kommer så tilbage til den her diskussion, hvad vil vi egentlig opnå med den her strategi? Er det så også kendt? Og det tvivler jeg lidt på. Altså, de fleste af os husker nok perioden med, med sundhedsministeren, der viste en rød og en, og en grøn kurve til at starte med. Den hørte vi meget om, altså strategien initialt var at beskytte vores sundhedsvæsen mod at og, og sådan kollapse i forhold til kapacitet. Hvis vi kigger på vores nuværende kapacitetsudnyttelse, så, så har vi omkring 1,5-100 patienter indlagt med covid og en tiende del af dem på, på, på intensiv respirator. Det er i sig selv egentlig ikke noget, der sådan på kort sigt tror vores kapacitet. Der er også en meget større kapacitet, hvis det var virkelig det, man ville gå til. Der er så altså en masse udfordringer i det, fordi hvad sker der så, hvis epidemien udvikler sig, og ved vi så det? Nej, det ved vi ikke, så derfor har vi et stort behov for at gå helt til grænsen. Men spørgsmålet er vel også til polære politikere, er det det, der egentlig er primært strategien i dag, at bare sørge for, at sundhedsfæsenet hænger sammen, og vi så så at sige for en langvej smittespredning, altså egentlig de facto en flokimmunitetsstrategi? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil nikke ja til. Så hvad er strategien så? Øh, strategien var så på et tidspunkt, at vi skulle, skulle sørge for, at få som absolut muligt ville dø af den her sygdom. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt, men det er jo, det er jo også et, en afvejning. Og spørgsmålet er, om vi egentlig ikke er kommet hen i en tredje strategi, der handler om det, jeg kalder modeling through. Øh, altså, vi prøver at holde sammen så godt både på sundhedsvæsen, på samfund, på økonomi, indtil at den her vaccine forhåbentlig kommer på et eller andet tidspunkt. Så den her idé om det meget sådan en faste blueprint om, at nu gør vi sådan her, kræver også, at vi ligesom ved, hvorfor vi gør det. Og når alting er i bevægelse, også effekterne af interventionerne, også vores forståelse af, vores, hvordan epidemien udvikler sig, også forståelsen af, hvor farligt er det her egentlig, i forhold til, at vi hele tiden finder, Bedre behandlinger, jamen så er det jo en kontinuerlig politisk afvejning i forhold til, hvad er det for nogle interventioner, man skal foretage, og ikke noget statisk, som det ville blive, hvis vi putter det ind i en modelberegning. Den der statiske idé med perfekt information, ja, fra en perspektiv, så ville det være noget, vi efterspurgt. Jeg er bange for, at vi ikke rigtig kan levere det. Når man nu kommer en restriktion, og det har vi jo set hen over sommeren, om at man ikke må samle så mange, jamen hvad sker der så? Det er jo også det her de konsekvenser, der kan være af nogle interventioner. Altså, vi så jo en masse paratfester, hvor lige pludselig festerne foregår under nogle langt mindre sikre vilkår, end det ville have gjort i det etablerede miljø med afstand og af mundbind og sprit. Hvad for nogle konsekvenser. Har vi evne til at forudsige de her negative afledte konsekvenser? Nej, det har vi heller ikke. Det er også noget, der hele tiden må adresseres i forhold til Formodentlig noget, det Michael kommer ind på. Hvorfor en vilje er der egentlig i befolkningen til at efterleve forskellige restriktioner, som også kan være dynamisk i forhold til, at man kan se den lange vision. Så sådan et element som, som Irland, det, det er meget let at tegne, og det har man jo sådan set også gjort i Irland. Hvad, hvad må vi på forskellige niveauer? Men mm, i Irland ved I jo heller ikke, hvornår man skal flytte mellem de forskellige niveauer. Så bliver det noget, man kan tegne, men hvis vi ikke ved præcis, hvornår går vi ene fra level 1 til level 2, det betyder ikke, at vi ikke kan planlægge mere. For det tror jeg sådan set godt, vi kan. Altså, øhm, og det gør man allerede ud på sygehusene. Der har man jo beredskabsplanlægninger, hvor man går fra level 1, 2, 3 og så videre. Og det hænger jo fint sammen med, at der kan man se, at nu har vi så også mange, der er indlagt. Og så har vi egentlig god data til inden for en 14 dages periode for formodentlig at antage, hvor mange flere bliver indlagt, Fordi det ved, vi hænger sammen med smittetal og den tid, det tager at blive syg. Der giver der rigtig god mening at lave sådan nogle ting. Og det er man også blevet meget bedre til. Vi kan også blive bedre til, end det vi var i forhold til at have en kommunikation mellem kommuner og regioner på, hvor meget kapacitet skal der stå i kommuner, og hvornår aflyser man kapacitet, så man hele tiden sikrer, at den omkostning, der er knyttet til med de her nedlukninger, ikke bliver for stor. Altså det her med, at vi aflyser enormt meget kapacitet ude i sygehusvæsenet med store pukler til følge, som jo også har et enormt omkostning. Den type operationelle Konsekvenser Kan vi blive bedre til, det kan vi gøre endnu bedre. På det samfundsmæssige plan er jeg lidt mere bekymret for, hvor langt vi realistisk kan gå, og man ikke risikerer, at man ender i nogle rigide respons, som man er kommet til at aftale på et tidspunkt, som faktisk kan være upassende allerede ganske kort tid efter. Men så er man ligesom bundet af det, og så risikerer man sådan set, at omkostningerne bare bliver endnu større end det ville have blødet, hvis man løbende kunne tilpasse sig i sådan en fornuftig enhed omkring, at vi skal håndtere det her på en meningsfuld måde. Og det er jo selvfølgelig et stort grav, at man sådan ligesom at sige, at man politisk set skal kunne, i en vis enighed kunne håndtere det her løbende. Men på den anden side må man jo også sige, at langt hen ad vejen at det jo sådan set lykkes relativt godt i den her periode. Og efter vinter, så kommer der et forår med en vaccine, så spørgsmålet er, at man ikke egentlig er bedre tjent de her 4-5 måneder og prøver at arbejde videre på den måde, man faktisk har adresseret det indtil videre. Og så er jeg med på, at nogle ting kan man også gøre bedre i forhold til, ligesom man kan gøre det på sygehusene med, med beredskaber, så kan man også være lidt bedre til at kommunikere tydeligere op front, hvad mener vi faktisk, når vi laver et forsamlingsforbud. Nu er jeg spejderleder, skal jeg have mundbind på, når jeg går ind i spejderhytten, det skal mine spejderbørn ikke, og er der offentlig adgang til spejderhytten? Alt sådan nogle ting kan man jo godt arbejde lidt tydeligere up front, så det bliver lettere at håndtere, men, men det er altså detaljer snarere end, end det store billede, der kan lægges i system, efter min bedste overbevisning.
1: Okay. Jeg vil gerne lige spørge lidt ind til det med varslingssystemet, det irske varslingssystem, fordele og ulemper ved det. Du skal lige slukke for din mikrofon, tror jeg. Ja. Jeg er ret sikker på, at der bare restauranter gerne vil have sådan et varslingssystem. Det vil hjælpe deres, deres måde og deres mulighed for at planlægge ting. Kan du fortælle os her, hvornår man går fra level 2 til level 3 og level 3 til level 4? Altså hvad det er, der afgør det i Irland i dag?
2: Det er der ikke klar beslutningsgren for. Og det er jo det, der gør det lidt problematisk. Så når man ikke ved præcis, hvornår man går fra det ene til det andet, og det er alligevel, at sejmsurium er, 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 er alt muligt med smitte, tal, dødelighed osv. Så, 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 så spørgsmålet er, om det er så meget mere forudsigeligt, når det kommer til stykket. Man ved jo trods alt, hvad der sker næste gang. Man ved bare ikke, hvornår næste gang er. Ja, men der er det, jeg siger, at langt hen ad vejen, så ved vi jo også godt, hvad det er for nogle redskaber, vi har i Danmark, vi kan, vi kan arbejde med. Vi har nogle mundbindskrav, vi har nogle forsamlingskrav, og vi har nogle, nogle restriktioner i forhold til undervisning og den slags. De ting kan man jo godt arbejde med og kommunikere tydeligere ud. Hvad er det for nogle hjælpepakker eller indikative hjælpepakker, for vi sidste ende skal det besluttes, man vil arbejde med. Man kan også arbejde på den kommunikationspakke, så det ligger mere klar op front. Men når man alligevel ikke ved, hvornår man kommer eller hvorfor, og hvornår man skal implementere dem, så er det, så er det spørgsmål om det, det giver mening at have så lang række respons, som man har. For det, man jo ligesom har bundet sig til, når man ligesom siger, at man har et level 1 med mange ting, så har man jo også bundet sig til en masse ting, når man går til level 2. Og den viden, der er i dag, der hele tiden udvikler sig omkring effekten af interventionerne, effekten af de medicinske behandlinger, vi har, virkningen af de forebyggende initiativer, og efterlevelsen af dem ikke mindst, så, så, så er det nok svært at have så tydelig entydig respons på et smittetal eller en dødelighedstal, hvor man tager i gang sikkert en hel masse, hvor viden i den her situation her lynende hurtigt bliver forældret.
1: Okay. Lad os lige dvæle lidt ved den irske model, som jo måske kunne blive den danske. Hvem ved? Bare lige et sidste spørgsmål til dig, inden jeg også åbner ordet, Jacob. Fordi Mette Frederiksen har også nævnt den her Varslings, det her varslingssystem. Hun sagde i afslutningsdebatten i juni måned til efteråret, hvor vi risikerer ny eller højere smitte, vil vi basere indsatsen på et nationalt varslingssystem, hvor myndighederne på baggrund af objektive tal for smittespredningen udformer en risikovurdering, som samtidig er knyttet til de indsatser, der kan sættes i gang for at reducere smittespredning. Er det din anbefaling? Det er sådan lidt, jeg hører der nu, at du anbefaler, at man ikke laver sådan et varslingssystem.
2: Jeg synes, det er fint med varslinger. Jeg tror bare, man skal tilpasse sit respons til den viden man har på det givende tidspunkt, som er dynamisk. Jeg synes, det er rigtig fint det, man har lavet op i Norge, hvor man meget tidligt i epidemien begyndte at beskrive de forskellige interventioner, man kunne have i forhold til epidemien, hvor man meget tydeligt fik beskrevet, hvad tror man effekten af og få opdateret den, som jo så er et løbende proces. Hvad mener man konsekvensen for befolkningens mentale helbred er? Hvad mener man økonomien er. Altså for de her beskrivelser af de forskellige interventioner tydeligere og up-to-date, så man har et bedre og klart beslutningsgrundlag for hvilke dem man på et givet tidspunkt vil implementere. Det synes jeg kan være fint. Jeg synes også, det kan være fint, at man har et varslingssystem, hvor man, hvor man siger, at på et eller andet tidspunkt, så, så gør man noget andet. Men hvis vi ser på den sidste øh, udvikling i, i epidemien, så, så bliver det også sådan lidt... Altså, det er jo uklart, hvornår er det for meget? Ikke? Altså, hvornår er det egentlig for meget? Har vi en videnskabelig grundlag til, at ligesom, det var ligesom, da vi krydsede 500 nysmittede om dagen, så, 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 så blev det for meget, ikke? Men er det egentlig 500, eller er det 700, eller er det 1000? Jamen, altså, virkeligheden er jo også, at det er jo også noget, man kan få ret bredt på. Okay. Tusind tak. Lise Lotte Blikst.
6: Mange tak. Og først og fremmest tak, fordi I vil komme og prøve at rådgive os vi sidder jo i en situation som politikere, hvor øh, når vi får de nye restriktioner eller regler at vide, så, øh, så har vi jo kun, øh, jeg siger, kun myndighedernes øh, viden på området eller råd, rådgivning. Nogle gange ved vi så ikke, om det er politisk eller rådgivningen, der gør det. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi også får nogen, og I jo alle sammen en, en, en kraft i lige præcis jeres øh, special. Øh, når vi kigger sundhedspolitisk øh, eller sundhedsøkonomisk, øh, Jakob. Så sker der jo rigtig meget andet nu. Du har selv været inde på nogle af de operationer, der bliver aflyst osv. Men vi ser jo mere og mere også den trods, der er blandt befolkningen i forhold til, men også, hvad det gør. Er det noget, man ser på? Hvad er det økonomisk? Altså, hvor er grænsen for, hvornår vi, når den tipper? Altså man, man lukkede alt ned, man stoppede behandlingsgarantierne, man øh, lukkede alle private hospitaler. Der stod faktisk læger og sygeplejersker, der ikke havde noget at lave på det tidspunkt. Nu ser vi en pukkel. Vi ser utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet, hvor læger ikke besøger eller tager besøg fra patienter, som faktisk har dødelig udgang, fordi de ikke får behandlet deres hjertekarsygdom eller en anden sygdom. Vi har kræftpatienter, der måske gøre det samme. Altså, hvor går grænsen for, hvornår øh, man, man, man laver skrappe restriktioner, som man udelukker alle andre patienter, og derved skubber en anden økonomi frem? Jeg ved ikke, om du forstår. Du
2: forstår? Men jeg forstår udmærket, fordi det, fordi det det, det egentlig handler om. Det er det, vi kalder alternativomkostning. Hvornår eller bund og grund, Hvornår er kuren værre end sygdommen? Øhm. Og er der, er der faste grænser for det? Det kan man i princippet godt regne på, og der, jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed, at der er en række sundhedsøkonomer, med mig selv inklusiv, der, der i væsentlige perioder i den her epidemi, han nok synes, at det har været meget, meget dyrt, den måde, vi håndteret nogle af de her ting. Også når vi ser i forhold til, at vi taber i livskvalitet på de udskudte operationer og den nedgang i aktivitet og andre ting. Det er jo den der øh, balance. Det, der er den store øh, udfordring, det er, at når vi ikke kan regne på konsekvensen for alvor af, hvad ville det betyde, hvis vi havde lukket lidt mindre ned i modellen? Altså, ville det have stukket af, eller ville det ikke have stukket af? Og de modeller, vi har haft og støtter os op af, altså de epidemiologiske fremskrivningsmodeller, som, som I også selv har set i, i foråret og blev præsenteret, sådan, har, jo, har jo ikke givet os sundhedsøkonomer ret meget meningsfuldt at arbejde med. Altså det, prædiktionerne var på et tidspunkt, at vi ville bruge et sted mellem næsten nul intensivsenge og, og så samtlige senge i hele sygehusvæsenet. Og selv med det interval, så lykkedes det jo at skyde forbi, øh, hvad, hvad det faktisk endte med. Og når vi har sådan dårligt grundlag for at forstå den her sygdom og hvad konsekvenserne er, så bliver alle vores afledte beregninger lige så dårlige og lige så usikre. Men jeg mener, det er der, hvor det sådan set var relevant, det man lavede i Norge, at man prøvede lidt mere systematisk at kigge på de enkelte interventioner og beskrive, hvad er forhåbningen på det her, og hvad er de kendte afledte? Det vil altså sige, at når vi lukkede alt aktivitet ned, på det elektive område, altså det planlagte område i sygehusvæsenet, så kan vi jo godt regne ud baglæns for mange kvalitetsjusterede leveår, som vi ville kigge på i et sammenhæng, der egentlig tabes på det. Og det er jo det er et meget, meget stort og betydeligt antal. Det er der ingen tvivl om. Øhm, så, 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 men når vi ikke kender det så præcist i forhold til epidemiudviklingen, så er det måske snarere med at få lavet nogle mere smidige perioder, hvor man så meget hurtigt og meget responsivt kan lukke op og, og, og lade være med lukke ned for længe. Og når vi kigger tilbage i bagspejls uledelig klare lys og kigger på denne epidemi, så er der da ingen tvivl om, at den måde, vi håndterede det i foråret med den meget massive nedlægning omkring vores sundhedsvæsen vil stå som noget, man havde ønsket, man havde gjort på en anden måde. Men om det samme gør sig gældende til efteråret og vinteren, er det langt vanskeligere at spå om. Fordi vi igen, så har vi ikke den her viden om, betyder det her så lige pludselig, at epidemien accelererer ud på en måde, så vi ikke kan beskytte altså de almindelige akutindlagte, og så er det konsekvenserne bliver enormt store.
1: Stinus Lindgren fra Det Radikale.
7: Ja, tak for det, og tak for alle jeres oplæg øhm, Der er jo rigtig meget interessant her, man kunne, man kunne spørge ind til. Jeg er fuldstændig enig i det her med at lave en meget rigid plan. Det giver ikke meget mening. Altså, der er ikke noget, der kan vide, hvornår øh, epidemien er på et givet niveau, og det er også klart, at hvis vi har et kontakttal på 1,5 eller 2, så betyder det ret meget, om vi har en smitte eller tusind smitte ud i samfundet. Det, det ved vi jo ikke. Så jeg synes, det med at have en fleksibilitet og en mulighed for at lave lokale tiltag, det er fuldstændig afgørende. Det er jo selvfølgelig klart, at hvis der er et udbrud lokalt, som uh, handler om ansatte på en, en slagteri for eksempel, så skal man gøre noget andet, end hvis det er på en uddannelses- eller hvis det er spredt ud i samfundet. Men det, jeg, øh, jeg tror rigtig mange efterspørger noget det, du er inde på, det er den norske tilgang. Det her med åbenhed omkring, hvad er det for nogle restriktioner, vi overhovedet har på bordet? Øh, og hvornår kan man forestille sig, det kommer i brug, så man har en eller anden mere klarhed omkring det. For eksempel øh, 10 personer, eller nu skal vi holde op med at alkohol efter kl. 22. Den slags klarhed øh, er jo vigtigt, og så tidlig kommunikation, så folk kan nå at forberede sig på det. Også at man ikke kan sige det på dato, kan og sige, okay, vi går i den her retning. Hvis det fortsætter på den her måde, så skal jeg nok forberede på om to uger, så kan det altså godt være, at vi skal eller om en uge, at vi skal til at gøre noget. Alt hvad man kan give, nu gik vi fra, at det var fra et fredags pressemøde til, det tror i kraft mandag, øh, fra, tidligere var det fra fredag til lørdag. Det er trods alt et par dage, men mere at have en mere klarhed omkring det. Jeg tror, noget af det, der gør, folk er øh, nogle folk er lidt opgivet ud. Det er netop, at man ikke kan nå at forberede sig på det. Og vi ved jo godt, som du selv siger, vi har en vis idé om, hvad det er, der kan komme på sp i spil. Det er alle os, der følger det her, alle os sidder hen har har rimelig god idé, af det, men det er jo ikke alle, der har lige så meget indsigt i, hvad der foregår, må man jo antage trods alt. Så klarhed er jo vigtigt. Og når man så kigger på den situation, vi står i i dag, det var jo foruds jeg kunne ikke sige, hvilken dato det ville ske, men vi vidste jo godt, at det ville ske. Så det ville jo have været fornuftigt, at man havde sagt på her, når det sker, så vil vi gøre sådan og sådan og sådan. Fordi det, alle ved det. Alle ved, at når efteråret kommer, så bliver vi mere syge, og det vil også selvfølgelig påvirke coronaepidemien. Så den, den klarhed med alle de forbehold, der er, den, den tror jeg sagtens, man kunne gøre noget ved, selvom jeg er enig i, at det deroppe, det kommer vi aldrig til at få. Og så vidt jeg ved, så afviger det jo også fra det stort set fra dag et. Og så hvis jeg husker, så bliver de anbefalet at gå til niveau 3, eller så ud til niveau 5, og de siger, at det ville vi ikke gå til niveau 3. Så det, det, altså enhver plan dør, når den møder i virkeligheden. Det er det, der er, er problemet, hvis den er for rigid, fordi virkeligheden er ret fleksibel. Men det er jo stadigvæk muligt at have en vis øh, idé om, hvad der kommer til at ske. Øh, og den, den, den plan, eller hvad du vil kalde det, den strategi, den er vel mulig på en eller anden måde at kommunikere klarere ud.
2: Men det er jeg fuldstændig enig i, og jeg, altså det er derfor, jeg nævner den, den norske tilgang, hvor man får beskrevet de her elementer i planen og får prøve at få dem opdateret lidt. Det, det mener jeg er helt rigtigt, og jeg mener også, at der er noget god mening i, at man ikke implementerer de her sanktioner fra dag til dag, altså så følsomt er. Den her udvikling heller ikke, og Michael kommer nok ind på det, men der er jo også noget, der tyder på, for at folk faktisk allerede før sanktionen kommer, er begyndt at tilpasse sig, at det sker, fordi alle følger jo med den her smitteudvikling, og på den måde, så sker der jo allerede en, en tilpasning, før man politisk set egentlig har lavet sanktionen. Så, så den der meget akuthed med at ligesom have stået med bryllerbranche mange dage efter, at det blev, blev aflyst om, om, om aftenen, altså det er der. Så, så, så hissigt er det her altså heller ikke, at man ikke godt kan indbygge nogen dages varsling i det. Det tror jeg også er en læring, man må sige. Og, 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 og så, så, så tror jeg sådan set bare, at jeg er fuldstændig enig med dig i at sige, at de her interventionselementer altså gør noget mere ud af at få dem beskrevet. Både for dem beskrevet i forhold til deres epidemiologiske sikkerhed, men også noget i forhold til, hvad er det for befolkningstrivsel de påvirker, altså der er jo væsentlige forskel på det her, hvilke økonomiske konsekvenser de har, og på den måde så skabe et bedre politisk beslutningsgrundlag i forhold til, hvorfor nogle af dem, med den viden vi har lige her og nu, synes man ser bedst ud at implementere. Det, det mener jeg lidt, man skylder, og, 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 der, og der kan jeg godt købe lidt ind på den, den idé, der handler om, at man måske bare er meget bundet af noget rådgivning, primært fra noget epidemiologisk eller Øh, som, som ikke måske har de her øh, mere samfundsfaglige hensyn til. Og det, det er noget af det, man har arbejdet altså meget upfront med i Norge, og noget, vi ikke rigtig for alvor er kommet til i Danmark, selvom vi faktisk er ret langt henne i epidemien, og det kan jeg da bestemt kun støtte, hvis man vil arbejde i den retning.
1: Okay, øh, fantastisk. Jeg vil meget gerne lige nu, selvom der er flere, der har meldt sig til at stille spørgsmål, have Thor strammer på, på banen fra, fra Dansk Erhverv. Øh, hvad siger du til sådan en plan, som I'erne har lavet, og hvad vil du foreslå, at man gør i Danmark?
3: Altså, Overordnet er der sådan tre kriterier, som vi, vi ønsker, der er fokus på. Altså, der skal være, det skal være objektivt, så vidt muligt. Der skal være en høj grad af gennemsigtighed, og så skal det også føles færre. Øhm, og så kan man sige, hvad kan man gøre i forhold til at gøre det objektivt? Øhm, se for Dansk Erhvervslivs øh, stol, så, så er, har vi jo været en situation, hvor alt efter hvilken ekspert, der udtaler sig, så, øh, så er der fokus på forskellige nøgletal. Om det er smitteprocent, antal indlagte, antal døde, Udviklingen i smittetryk, generelt kontakttallet, der er mange tal, der er oppe at vende, og de får forskellig vægt i takt med, at epidemien udvikler sig. Og det forstår jeg jo udmærket godt, fordi det er en, et, et, en sammensat størrelse at se på. Men det giver ekstrem stor usikkerhed og ikke en særlig stor grad af forståelse ude hos de danske virksomheder, at der er så stor udsving i, hvad det er for nogle tal, man skal holde øje med. Så, så her er vi jo bestemt fortæller for, at man laver et, et system på en eller anden måde, der bliver mere gennemskueligt og, og objektivt. Som økonom der er vi jo vant til at se på en økonomi, der kan være i højkonjunktur, lavkonjunktur og, og alt midt imellem. Og det minder jo på mange måder om en, en, en udvikling i en, 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 en epidemi. Og som økonomer har vi også en række værktøjer, der gør os i stand til at vurdere dels, hvor økonomien står hen nu, og hvor den er på vej hen. Øh, og det er blandt andet et arbejde, som Danmarks Statistik foretager, hvor de på øh, baggrund i, i spørgeskemaundersøgelser spørger virksomhederne. Øh, hvad er forventning til beskæftigelsen, Hvordan ser det ud med jeres altså omsætning i øjeblikket, ordre engang, jeres lærerbeholdning med videre. Og på baggrund af de informationer, så laver de et, øh, et øh, konjunkturbarometer, hvor man så at sige kan se, om der er... Øh, ja, vi ligger sådan, øh, på omkring et neutralt niveau, om der, eller om der er højkonjunktur, eller er vi er på vej i en lavkonjunktur. Og vores ønske kunne jo godt være, at man... Øh, med hjælp fra Danmarks Statistik øh, og fik opbar og oparbejdet et bedre datagrundlag, kunne arbejde hen imod, at man fik et, et, et smittebarometer, om du vil, øh, som, som skal være vejledende, det skal være dynamisk, øh, men som kunne give os en indikation på, hvor ligger vi henne? Er vi på vej fra det grønne op i det gule? Nærmer vi os det røde? Øh, hvor ligger vi henne? Fordi det er sådan, når vi kigger på de data, vi har til rådighed nu, så er i kvaliteten er øh, svingende. Øh, og det er også meget svingende, hvilket nøgletal, der er mest relevant. Og det giver bare en meget, meget stor usikkerhed, og det bliver ikke opfattet som fair. Så det er i hvert fald vores ønske, at man på en eller anden måde arbejder sig hen imod at få en bedre datasikkerhed, datakvalitet, og man med et samarbejde med Danmarks Statistik måske også kan bidrage med et nøgletal, der kan give et... et, et en samlet information omkring, øh, hvor øh, smitten er henne, målt på et, et barometer. Og, og så er det vigtigt at sige, at, at det skal ikke være rigidt. Øh, det skal ikke øh, være en, en, en hvor ved, at så kan vi sige, hvis vi ligger her, så skal vi ud og have de her øh, restriktioner og den her hjælpepakke. Det skal et, være et instrument ud af mange, øh, men det vil give en, en god rettesnor, øh, som, som virksomhederne kan agere efter. Og dermed kan det også være medvirkning til at reducere øh, den meget, meget øh, store usikkerhed, der er øh, og gøre, at virksomheden i højere grad kan ja, holde gang i beskæftigelsen investeringerne og dermed, at vi kan stå med et mindre ja, samfundsøkonomisk tab efter den her øh, epidemi, øh, forhåbentlig meget, meget snart er overstået. Det er i hvert fald ønsket herfra. Øh, og øh, så ved jeg godt, at det er jo en proces, der formentlig øh, ikke bliver... Det bliver kort, men som jeg også hører eksperterne sige, så er der jo også desværre en risiko for, at den her øh, epidemi, den kan gå ind og blive langvarig. Så med rettid omhu så mener jeg er bestemt, at, at, at der er god grund til at lægge nogle ressourcer i retning af øge datakvaliteten. Få lavet et, et barometer meter nogle tal, der, der i højde grad kan give en, en, en objektiv information omkring, hvor epidemien er på vej hen. Hvad det er for nogle restriktioner, vi eventuelt kigger ind i? Øh, og øh, hvad, Så vi også får en færdighed i de, de hjælpepakker, der kommer. Og så lige så vigtigt, og det er nok også en meget, meget stor bekymring, vi hører ude fra danske Erhvervsliv, det er, øh, ja, vi får nye restriktioner, øh, men hvad skal der til, før de restriktioner bliver rullet tilbage igen? Den information er ikke til stede, og det er meget, meget svært at agere i. Har vi et, et, et overordnet barometer, der kan, kan, kan et eller andet sted sætte en, en pip på, hvad med til at i hvilken retning går udviklingen, så er det også noget information, der kan være meget, meget givet for, 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 for danske virksomheder. Så det er i hvert fald håbet, og nu bliver mit håb lidt lidt mindre, eller jeg har hørt input herovre men det er i hvert fald mit håb, at man kan, kan arbejde sig hen imod en model, der kan give en større øh, klarhed. Det kan blive mere objektivt, og dermed opleves det også mere fair.
1: Kan du være mere konkret med, hvad det er, du efterspørger? Du behøver ikke være det, men, men hvis du kan, hvor du bare gerne være det i forhold til, om der er andre lande, der for eksempel har sådan smittebarometer eller, eller sådan nøgletal, som, som du godt kunne tænke dig. Og også mere om, hvad det er for en plan, du godt kunne tænke dig. Nu sidder vi også og kigger på den irske model, hvor man kan se, at i level 3 men der er der er en, et vilkår for baren restauranterne og sportsarrangementerne som er anderledes end level 2 og level 4. Hvor konkret er dansk erhvervsliv i forhold til, hvad I godt kunne tænke jer, at man lavede af systemer? Ja, altså, der, der, er, der altså, det er jo klart, at det, det, det ser meget
3: tillokken ud, det der er på sliden deroppe, og det er jo meget detaljeret. Men jeg tror også, at jeg er enig i, at, at det er en detaljeringsgrad, der ikke, der ikke holder med, med, med mødet med virkeligheden. Så jeg synes også, der skal være en, en stor person af, af ydmyghed og ærlighed i i, 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 det, i den strategi, man så får lagt for, for en varslingsplan. Men det er klart, at Sæt et lille fremskridt øh, på den information, vi kan give virksomhederne. Det vil gøre en stor forskel i øjeblikket, hvor, hvor usikker er, som man kan, som den er. Øh, så jeg vil klart tilråde, man arbejder hen imod en model, øh, hvor man i højere grad øh, på objektive kriterier gør det øh, klart for virksomhederne, øh, i, på hvilken niveau øh, epidemien befinder sig, og, 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 og hvilken retning der er. Og det ved jeg godt, det er svært, øh, men, men det er der, vi skal hen. Og så er jeg også med på, at det er klart, at det skal være vejledende, det skal være et input ud af mange. Der er også mange andre faktorer, der spiller ind. Der bliver nævnt kapaciteten på sygehusene, sammensætningen af de smittede, kan vi følge med på smitteopsporing med videre. Der er mange andre kriterier, der også kan være relevante. Men hvis man får sådan et, 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 et overordnet barometer, der ligesom kan være med til, at øge gennemsigtigheden og gøre det mere operativt, så er det noget, som dansk erhvervsliv vil tage imod med kysshånd, og som, hvis du spørger mig, kan være med til at mindske usikkerheden, og derfor også mindske de negative konsekvenser, som vi ser, viruskrisen har på investeringsniveauet, på tilskibelsen til at ansætte nye medarbejdere. Og hvis vi ikke får sådan et her, så risikerer vi jo faktisk, at vi står med et et, et tab af velstand, der vil strække sig væsentlig længere end, end den øh, viruskris, vi, vi ser ind i. Og det, og det skal vi øh, for alt i hvert fald vi til at se man kan falde i investeringerne, så viser erfaringerne, at det rammer øh, væksten nu er her, men det rammer altså også produktiviteten, og dermed den samlede velstand på sigt. Øh, så alt, der tager i retning af, at øh, gøre, gøre øh, usikkerheden mindre, og gøre det mere gennemsigtigt for virksomhederne. Det er noget, der tager i retning af at mindske de økonomiske konsekvenser, også på den anden side af
1: viruskrisen. Tusind tak. Og nu tager vi tre spørgsmål fra politikerne. Det bliver Rasmus Horn Langhoff, Kirsten Norman Andersen og Martin Geertsen, der får ordet nu her. Rasmus, vil du starte? Så tager vi lige Okay.
8: Så. Okay. Tak for jeres bidrag. Hvis vi lige kigger lidt på det her Irlands varslingssystem, det er jo virkelig en lidt bøjst i mine øjne, at det bliver heddet frem som det helt store, spændende eksempel. Både, at altså Danske Wag har jo snakket om det længe og talt meget om det, varmt for det længe. Der er jo også nogle af mine politiske kolleger, der har talt varmt om det, eller varmt for det her varslingssystem. Men det er jo netop et meget rigidt varslingssystem. Øh, altså som, det er det, som, som Jakob Kjeldberg kalder øh, automatiseret. Altså man nærmest øh, har lavet en, en algoritme, så tror det, det kan løse alle situationer. Problemet er jo bare, hvad gør man så, når der sker noget uforudsigeligt? Så kan man enten følge varslingssystemet og risikere, at man gør for lidt eller for meget, og så mister du noget legitimitet, og du mister noget effektiv, hvad hedder det, coronahåndtering, eller du må afvige fra varslingssystemet, og så mister du noget forudsigelighed og noget tiltro til varslingssystemet. Og det begrænser, hvor mange gange du kan gøre det, før man bare må sige, at det her varslingssystem giver ikke den ro i maven, som din egen direktør sagde, at det, her skal vil give erhvervslivet ro i maven. Jeg er ikke sikker på, at det giver ro i maven. I hvert fald ikke at lave det så konkret. Der bliver nødt til i min verden at være noget fleksibilitet og gøre, at det netop ikke bliver for automatiseret, men der er mulighed for at afvige fra det. Og det kræver jo også, at vi så skal se hinanden i øjnene og acceptere, at øh, vi kan godt lave et varslingssystem, men vi skal jo så beslutte os for, når det varslingssystem ikke giver mening, om vi skal gøre det, der er det klogeste at gøre, rent sundhedsfagligt, eller vi skal være loyale over for det, Øh, øh, den, den, øh, det papir, vi har printet ud. Øh, hvor er lojaliteten? Men jeg vil bare sige lige nu her, der har EU nogen... Altså, mens Danmark har nogle af de mildeste restriktioner på corona, så har Irland nogle af de skrappeste restriktioner på Europa. Du må ikke som privatperson bevæge dig mere end fem km væk fra din egen bolig. Popper er lukket, restauranter er lukket, fitnesscenter er lukket, det offentlige transport er skal skalere ned, ned på et niveau på 25 procent af almindelig kapacitet. Altså... Der, altså, det er virkelig, virkelig skarpe i Irland. Øh, altså, hvis jeg var dansk erhvervsliv, så tror jeg ikke, det var det, jeg ville kigge hen. Det er klart, at, at øh, og det håber jeg også, at jeg
3: fik sagt, at, at et nyt varslingssystem øh, skal bestemt ikke stå alene, øh, epidemien er dynamisk, får hele tiden ny viden. Der er også en række parametre, man skal tage, tage hensyn til, som, som ikke uh, lader sig uh, koge ned i, det, i et barometer. Uh, det kan være smitteopsporing, det, uh, det kan være den alderssammensætning der er uh, med videre. Uh, men et skridt i retning af at øge informationen til virksomhederne, øge uh, gennemsigtigheden, uh, det vil være et uh, fornuftigt uh, skridt. Og så skal man selvfølgelig klart øh, fra, fra jeres side, fra politikernes side, øh, øh, sige, at det er vejledende og at det ikke står alene, øh, men at det skal at ting som et værktøj der skal være med til at, at øge den information der kommer fra myndighederne til dansk erhvervsliv. Det er tanken.
1: Okay. Tusind tak. Kirsten Norman Andersen fra ACFagud.
9: Jamen, tak for det, og, og, og i virkeligheden, jeg, jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der frustrerer mest lige i øjeblikket, det er den der fornemmelse af, at når strategien virker, så kritiserer man strategien, fordi der er færre, der bliver indlagt. Og der døde, og så bliver der sådan lagt op til, at øh, hey, der kan I jo selv se, det virkede. Øh, det virkede jo, altså det var jo unødvendigt i virkeligheden, og det synes jeg er frustrerende. Og derfor synes jeg jo også, at der er brug for, også til dig, Jacob, at tale måske den der dansk strategi meget mere op. Altså jeg tror, der er mange danskere, der godt ved, at vi er nødt til at skal handle i situationen lige i øjeblikket. Og, og, og i forhold til dansk erhverv, Altså, jeg synes jo, sommeren er et rigtig godt eksempel på, at det var godt, at vi ikke havde det der system, fordi vi havde faktisk stor smitte, men det var lokalt. Vi kunne begrænse det til et slagteri, eller et brøllop eller en begravelse, eller nogle mængde, eller et eller andet, og derfor så kunne man også håndtere det lokalt. Hvorimod, altså lige nu er det samfundssmitte sådan mere generelt, så bliver man også nødt til at gøre noget mere generelt. Men det er jo den men smitten er jo stadigvæk stor i sommer rigtig mange steder, og ville have øh, placeret os på nogle af, af, af de røde linjer. Og, og det slap vi for i det meste af landet. Så et spørgsmål er i virkeligheden også: altså, hvad er samfundsøkonomisk klogt? Altså, hvis jeg sammenligner Irlands, nu er jeg ikke økonom, det er du. Øh, men, men hvis jeg sammenligner Irlands øh, øh, økonomi, som følger den her øh, forfærdelige irriterende virus, og den danske. Jamen, hvor klarer vi os så faktisk bedst? Og lidt det samme, Jakob, i forhold til, til sundhedsøkonomien, fordi, altså nu, nu kan jeg godt høre, at jeg har kolleger, der siger, at, at, at der er patienter, der ikke bliver behandlet. Øh, det håber jeg virkelig ikke, altså, fordi jeg synes jo netop, det ser ud som om, at fordi vi lykkes at holde smitten nede, og også har fået bedre behandling, og ved mere om det, så lykkes det også at få øh, behandlet og undgå, at så mange patienter bliver indlagt. Altså, vi får stoppet smittekæderne, før det kommer så vidt, at patienter de skal indlægges, så, så Det giver jo plads til, at vi stadigvæk også kan behandle de andre patienter. Hvorimod, hvis vi havde fyldt op på intensivafdelingerne og havde døde patienter, øh, i ma altså mange syge patienter, der skulle ligge på intensivafdelingerne, så ville det jo netop få konsekvenser for kræftbehandling og hjertebehandling og alle de andre patienter, der også skal være plads til. Så den balance, den giver vel... I bund og grund rigtig god mening, hvis man kunne holde niveauet som cirka der, hvor vi er lige i øjeblikket. Altså det er jo det, vi skal stræbe efter og ikke vente på, at kapaciteten den, øh, øh, krakker for os. Eller hvad?
3: Altså det, 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 det er meget klart, at, at øh, dansk erhverv er... Bestemt for, at vi har en meget, meget stram styring, og at vi også har formået at holde smitten i skak med, med, med restriktioner og, og ændret adfærd. Det er der ingen tvivl om. For jeg tror, Jens Lundgren nævnte, at hvis smitten den kører, kører løs, så vil det have store, meget, meget store betydelige sundhedsmæssige konsekvenser, men det vil sørge også af meget, meget store økonomiske konsekvenser, nærmest uoverskuelige konsekvenser. Så der skal vi ikke ende. Det, der er ønsket for os, det er ikke, at vi skal have færre restriktioner, det er, at vi skal have så målrettet og rigtige restriktioner, som overhovedet muligt. Og vi forbedrer det grundlag, hvorpå vi træffer beslutninger om, hvilke restriktioner der gennemføres for nogle. Og det gørs ved at få et bedre datagrundlag. Og det gørs også ved, at man løbende bliver bedre i den måde, man kommunikerer til danskerne, men i høj grad også til dansk erhvervsliv. Det er ønsket. Og der er i hvert fald ud fra det, jeg hører fra for de medlemmer, vi er i kontakt med, så mener de, at, at der er øh, grund til at kunne forvente en vis forbedring på, på særlig den kommunikative del.
1: Martin Geertsen fra Venstre herude.
10: Tak for det, og også på mit partis vegne tusind tak, fordi I stiller op øh, her i dag. Det er vi meget øh, taknemmelige for. Jeg, jeg vil i virkeligheden øh, helt tilbage til noget af det, Jacob øh, indledte med, eller hans indledende øh, betragtninger. jeg ja, er ja meget enig i det der med, at man måske godt kunne ønske sig sådan lidt mere, altså, når man kommunikerer, at der var lidt flere proportioner. Jeg tror, du sagde noget med, at det kun var epidemiologer, man ligesom havde sat til at håndtere den her situation. Hvis jeg skulle være lidt lavpraktisk, så kunne jeg, jeg savner sådan en økonom til de der pressemøder. Altså, øh, at der var en økonom, som stillede sig op og sagde, hvad er egentlig konsekvensen af det, vi gør, hvis man kigger på økonomien? Jeg stiller der lige et lidt naivt spørgsmål, fordi... Øh, du, du sagde på et tidspunkt i dit indlæg, at når nogen synes, at noget, jeg citerer lidt frit, der er nogen, der på et tidspunkt beslutter, at nu er det for meget, og så gør man noget. Altså, at man kigger lidt på parametrene, og så er der nogen, der synes, det er for meget, og så gør man øh, noget. Og nu vil jeg så stille dig spørgsmålet, Hvad er altså for meget? Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er det, det mest interessante spørgsmål. Du, kan, du vil så sikkert sige, det er ud fra en eller anden samlede vurdering af nogen, der sidder og gør det. Og så. Men, men det er jo det, der, jeg synes, der er det springende punkt, og det interessante at få svaret på i den her debat. Det er, er altså, hvem er det, der skal beslutte, hvornår for meget er for meget? Øh, og, og hvad er det, man skal basere beslutningen om, at noget er for meget på? Altså, forstår du min, mit, 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 mit spørgsmål om for meget?
2: Ideelt så, så gjorde vi det her med for meget på, på den perfekte viden. Og det er jo der, hvor vi jo er blevet ladt lidt i stikken af, af dem. Og det er ikke en kritik af de gør alt det, de kan. Men altså, virkeligheden er bare, at det giver os ikke ret meget, det vi får. Så, så, så et eller andet sted vil jeg måske hellere vente til at sige... Hvordan sikrer vi for alle aspekter med, når vi gør noget? Og, 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 så vi sikrer os, at vi ikke har nogen blinde pletter i forhold til, at det kunne være erhvervsliv, det kunne være befolkningstrivsel, øh, når man vælger mellem, hvorfor nogle interventioner strammer man. Og, og den her bred belysning af de forskellige interventioners konsekvenser... Den har vi ikke arbejdet så systematisk med, som man for eksempel har i Norge. Og det, og det, og det er den her med, så kan man sige, hvem skal beslutte? Jeg synes, der skal være mange, der er være med til at beslutte, hvornår er noget for meget, så man sikrer sig for, man får et mangeartet input, så det ikke er et rent klinisk input eller et rent epidemiologisk input, men det er et bredt spektret input, der vælger i forhold til, hvor strammer man mere eller mindre. Og, og hvis jeg lige må, må adressere dit spørgsmål også, fordi hvor får man så sundhedsøkonomisk mest ud af det? Jamen, og det her med hammer og dans, og det, det, altså hammer og dans, det er sådan et lidt, lidt mærkeligt begreb, men, men, men hvis, man, hvis man nu vil danse, så er det jo altså ret vigtigt, at man tilpasser sin partner hele tiden. Og, 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 og Ellers bliver det noget mærkeligt usynkroniseret dans. Og det er måske der, hvor vi ikke har været så gode hele vejen igennem til at, at tilpasse sig hinanden. Det gælder både sygehus i forhold til kommuner, det gælder i forhold til nedlukninger, altså nationale nedlukninger, når man ud decentralthed havde kapacitet. Så, så, så det har ikke noget mod, mod dansen. Jeg, jeg mener bare, at man skal være lidt bedre til at følge sin partner hele tiden. Og det er den der fleksibilitet, jeg prøver at adressere. Det er der, vi får mest ud af det. Ideelt set, så ville det jo være, at vi ikke havde nogen virus. Ikke? Men det, det bestemmer vi jo ikke rigtig selv. Altså, vi har nogle niveauer, og så må vi håndtere de niveauer, vi har. Og så må vi danse med det. Men altså, husk at kigge på sin partner, når man danser. Ikke? Det er sådan set det, der bare var pointen. Og husk på, at partneren ikke er dig selv. Det kan også være nogen, der har nogle andre hensyn, altså økonomi og noget, noget, noget bredere trivsel i, i befolkningen, eller hvad man nu vælger at med, så man husker, at man får hele billedet med. Tusind tak. Jeg vil gerne
1: gå videre til Jens Lundgren nu her, og, og dine gode råd til politikerne øh, om, hvad de skal gøre. Men først vil jeg egentlig bede dig om, inden du kommer til det, du har forberedt, måske lige at adressere noget af det, der lige er blevet sagt fordi det kan også være, at du har et, et perspektiv på det, vi hører blandt andet dansk være tale om et smittebarometer og, og efterlyse sådan et nøgletal, der kan sige noget om, hvor vi er. Og det har vi jo lidt tidligere hørt også med Jacob Kjeldberg at sige, at det er svært. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker, at øh, vi skal få introduceret øh, sund fornuft og god overvejelse at finde ud af, om vi har et stort problem eller ej. Det er faktisk noget af det, jeg er forberedt. Så hvis jeg kan elaborere på det. Fordi det, jeg tror faktisk, at det måske ikke er så svært, når det kommer til stykket, at imødekomme de behov, som der bliver udtrykt. Hvis vi bare dybt set lige strammer os lidt an på nogle analysmæssige ting. Så, så det var sådan set det, jeg godt lige vil pointere over for jer. Jeg ved ikke, om jeg kan få... Er du ikke sådan at sætte den på slide, slide mode? Du skal du skal sætte den op på slide mode. så altså jeg beder om at i tager det næste. Ja, godt. Så hvis jeg, så er det godt nok ikke så stort så men jeg har dem her heldigvis. Så hvis du tager tage det næste slide. Altså det, det.
1: Der er en lille smule forsinkelse på den.
4: Nå, men, at, den er forsvundet i cyberspace, men altså, skal, jeg, jeg kan sådan set... Skal vi skal du ikke bare prøve at gå i gang uden, jo, uden jo, slides? Jo, så, så kan vi se, om det, det kommer. Altså, det første, jeg vil sige som med den baggrund, jeg har, det er lige at være sikker på, at vi er enige om, hvad fags er. Så vi, vi, vi ved, at problemet er, at så længe der er smitte i samfundet, går der folk rundt, som ikke er klar over, at de er smittet og ikke har symptomer, som der er problemet. Og, det er lige så, og de kan så smitte til få, hvis de møder få, eller de kan smitte til mange, hvis de er involveret i en super begivenhed. Og det er jo lige så klart, at jo flere mennesker, som der er, øh, er smittet i samfundet, jo flere går der rundt i den her situation. Øh, så der er en eller anden form for proportionalitet mellem øh, øh, de tal, som vi får ud, og problemets omfang. Øh, det andet, som jeg synes er vigtigt, og som i hvert fald skal være et konkret råd, det er, at nu har to gange forsøgt at få repræsentativ testning af befolkningen op at stå uden det, det og det vil jeg så bare sige, det skal simpelthen ske. Altså, jeg tror ikke, der vil være nogen af jer, der vil gå til valg, uden at I har fået en, øh, et eller andet byrå til at vurdere en repræsentativ samling af befolkningen for, hvem de vil stemme på, så I kan indrette jeres strategi. Det har vi ikke, på trods af, at det er blevet at to gange. Har jeg ret? Det kan jeg se, sådan rundt omkring, at det er enig. Så så, og det må vi simpelthen bare få i talsat som fuldstændig centralt øh, i, hvis vi skal navigere i samfundet. At vi får et eller andet barometer, som ikke er udtryk for, hvem der søger hen til testen, men udtryk for, hvordan smitten egentlig talt er i samfundet. Øh, så det, det, hvis jeg bare kan efterlade med det, øh, så vil det sådan set være... Det, det andet, som jeg synes måske bare lige skal i talsættes, fordi vi snakker altid om død, covid-død. Men jeg vil bare sige, det er selvfølgelig også alvorligt, og det er ikke fordi, jeg vil på nogen måde trivialiserer det. Men, men problemet, hvis vi oplever en eksponentiel stigning af smitten, altså der, hvor den har et kontakttal på 2,5 til 3, det er, at ikke alene får vi selvfølgelig indlagt en hel masse covid-patienter, og hvor en af dem vil dø. Men vi bliver også nødt til, som der også er blevet henvist af flere, at vi bliver nødt til så at omlægge kapacitet, som der bliver brugt på andre ting på hospitalerne, til at håndtere covid-patienterne. Og derved opbygge de pukler, som, øh, som vi jo opbyggede ret kraftigt i foråret, fordi der blev jo overestimeret på det tidspunkt, hvad der ville være behov for. Øh, fordi vi ikke kan man sige, vidste bedre på det tidspunkt. Det ved vi jo meget bedre nu, og kan derfor meget bedre titrere det her. Og så er det selvfølgelig det med senfølgerne, som, som vi ikke skal glemme. Så, så med de præmisser på klart, så er det altså bare sådan, så længe vi har en virus i samfundet. Så det, som der er det fuldstændig afgørende, det er, at befolkningens adfærd, den ændrer sig i forhold til den måde, øh, som vi opfører os på, før øh, pandemien kommer. That's it. Og man kan diskutere, og det, hvis jeg så må om det næste billede, hvis det kan nå frem. Der er jo så to måder at gøre det på, øh, har vi lært. Øh, den ene, øh, og det er den, jeg vil tale op, det er gulleroden. Altså, at vi opfordrer og henstiller til at bruge sin sund fornuft. Vi ved alle sammen nu, hvilket jeg synes er ret fantastisk. Øh, det var ikke så meget. mange som vidste, hvad betyder smittekilder og smitteveje, kontaktsmitte, drobesmitte. Altså, det er, jo, det er jo begreber, som det danske samfund nu har et relativt stærkt forhold til. Befolkningen forstår sådan set godt det her, og vi kan se, og det tror jeg, Michael måske kan yderligere elaborere på, man kan faktisk se, når, når tandene stiger, så begynder folk at ændre deres adfærd, også før restriktionerne kommer. Så, så vi har faktisk en relativ intelligent befolkning øh, at have med at gøre her. Øhm, og, øhm, og, og, og det, som der sådan set er et største problem med folks adfærd, det er, at hvis det lige pludselig begynder at vende, fordi så alle, som der så har ændret deres adfærd, de vil sådan set godt have ændret det tilbage til den måde, det var på før. Men det dur jo ikke, at alle de gør det på én gang. Og der er altså den her kommunikation, og det kan vi jo godt påpege nogle gange her i løbet af sommeren, at den var ikke helt lykkedes. Fordi det hjælper ikke noget, at alle lige pludselig går tilbage til deres 2019-adfærd, fordi så starter du bare processen op igen. Pisken, restriktionerne, kan man diskutere, hvor effektivt det er. Det er klart, at det er et påbud, det bliver en fortsat politiet, man kan forbødre. Det, der er i mine øjne, det er jeg altid svært ved, når jeg hører om restriktionerne. Hvad er det egentlig talt, der det strategiske sigte? Det tror jeg også lidt af den pointe jeg har hørt fra andre. Og hvad er målet? Altså, hvornår lykkes det med en restriktion? Det er klart, at det må være proportionalt med antallet af ikke-identificerede smitsomme i samfundet. Det må være sådan, så hvis der ikke er særlig meget smittet, så er der ikke behov for restriktioner i forhold til, hvis der er mange smittet, øh, som der går rundt. Det må jo sige sig selv. Og det her varslingssystem har vi diskuteret, øh, og hvad der er svært, hvis vi får den næste slag. Det var sådan set bare for, at øh, allerede nu, fordi jeg kunne allerede høre, at, at folk siger, se nu hvad de gør i Irland, tror jeg, der blev kommenteret på. Men, men, men Irland har bare et meget større problem end Danmark i øjeblikket man kan se på det her, det er så for ECDC og gul, det er godt grøn, det er super, rød, det er ikke så godt altså, det er jo ikke fordi at vi i Danmark har et stort problem i hvert fald beregnet frem til u 41 og 42 men det har Irland så på en eller anden måde, så er, der, så er der måske god mening i, at man har flere restriktioner i et område, hvor epidemien har fået lov til at udvikle sig videre, fremfor i et samfund hvor den måske ikke har gjort det og så kommer vi så ind på det, som jeg vil snakke om, hvis jeg kan få det næste billede. Det her med kommunikation. Og ordet transparens her er blev, blevet nævnt mange gange. Lige netop disse restriktioner indføres, fordi. Og der tror jeg måske nok, at kommunikationen kan blive lidt mere klar, sådan så det ikke kommer til at virke sådan lidt... Øhm, jeg forstår ikke helt, hvorfor det her det er der, men jeg kan høre, at der er et problem. Men vi har identificeret det her problem, og derfor gør vi sådan og sådan for at imødekomme det problem. Det hører almindelig tror jeg, moderne kommunikation til. Men jeg synes ikke rigtigt, det er lykkedes. Og det synes jeg godt, man kan, man kan gøre bedre. Ordet bekymring bliver brugt hele tiden. Og jeg vil sige, at det er så også fan nok for at få ligesom råbe, råbe befolkningen op til at begynde med men jeg har en tro på, når man bruger det i for lang tid, så bliver folk døde. Altså, de hører ikke ordentligt efter længere, fordi hvis vi hele tiden lever i et stadie af bekymring, så tror jeg også, at det går ud over livskvalitet og en hel masse andre ting. Så det, der jo i og så at vi skal have vendt den kommunikation til i mine øjne, det er, hvordan håndterer vi det problem, vi har i øjeblikket, som vi naturligvis skal tage alvorligt, men som vi har nogle instrumenter, vi kan gøre med for at i, øh, håndtere det. Modellering, tror jeg, der er allerede blevet kommenteret kom kom på. Altså der, der vil jeg bare sige, der er der virkelig rum for forbedring her. Øh, kontakttalen, jeg skal give en illustration lige om et øjeblik, det er en bagudrettet måling 14 dage før. Og derfor fortæller sådan set meget lidt om, hvad der sker i øjeblikket i samfundet. Og så er det jo selvfølgelig helt essentielt, at vi begynder at fokusere på kontakttallet for dem, der faktisk er i risiko for indlæggelse. Frem for det generelle kontakttal i hele samfundet. Altså med andre ord. Det, der er jo problemet her, det er, hvis kontakttallet i den sårbare del af befolkningen begynder at stige. Det er jo det, der er det store problem. Og det er selvfølgelig klart, at der er en konnex mellem kontakttallet i de yngre del af befolkningen og hvad det måtte være i den ældre. Men måske ikke, og det skal jeg prøve at illustrere. Det er selvfølgelig anbefale kraftigt, og det snakker bare generelt, altså vi skal virkelig undgå udskamning og stereotypering. Altså det der med, at vi bare siger, at det er de unge, der ikke kan finde ud af det. Jeg møder rigtig mange unge mennesker, som der er super skarp på det her. Og det er på en eller anden måde en injustice at sige til dem, at de, ikke gør det, at de virkelig har taget situationen alvorligt. Og så skal vi selvfølgelig undgå polarisering. altså ved dem, der følger med i amerikanske valgkamp, altså det er jo lige pludselig blevet til et partipolitisk problem, eller spørgsmål, om man bærer masker eller ej. Og det, det er situationen simpelthen ikke værdig, at vi rækker ned til, at det er det, der må at det ligesom at det, så bliver den offentlige kommunikation, fordi der er, og det kan vi diskutere om maskerne og fra og tilbage, men det er bare for at sige, at det er bare et eksempel på øh, den polarisering. Så bare for at illustrere det her øh, med kontakttallet, hvis jeg får det næste slide. Altså det, det her, det var det slide, som øh, vores sundhedsminister lagde ud, øh, og det var bare for, at jeg pegede ned på, øh, hvornår øh, det kontakttal, det er opdateret. Det er altså en, et, øh, en, et, øh, et, øh, et tweet fra i går, og I kan se kontakttallet, det er opdateret til og med den 15. Så der er, og det er bare et teknisk beregningsmæssigt, at det ikke er et opdateret tal, som vi kigger på. Og, og det andet, hvis vi går til næste slide. Her mener jeg, det er faktisk som den allervigtigste aller figur i mine øjne at kigge på. Det, giver, det viser, hvor mange øh, antal nyindlagte øh, coronavirus-positive patienter, der er på danske hospitaler. Og bare for, for dem, der diskuterede, om der var en epidemisk i marts måned, det kan jeg så hele tiden sige, det var der. Jeg har prøvet at tegne den ind med blå, den her meget skarpe øh, stigning, som der var over relativt kort tid. Det er det, vi skal undgå. Okay? Der er ikke nogen, så ser vi så længere til højre, så kommer vi frem til august og september, hvor vi ser, at der er en stigning i antallet af indlæggelser i forhold til sommers. Det er ikke godt. Men det der er jo lige så, det håber I ikke, ikke, vi skal diskutere hvordan hældningen på den sidste blå streg den er, men, men den er i hvert fald ikke eksponentiel. Vi kan diskutere, om den er flad, eller om den er let stigende men den er ikke eksponentiel. Og det fortæller mig i hvert fald, at selvom vi har haft mere spredning i samfundet, så det, som der er jo det reelle, som sagt, det reelle spørgsmål, det er, hvad kontakttallet er for dem, som der faktisk er risiko for at blive indlagt. Og hvis det er meget lavere end det, som der er for eksempel blandt yngre mennesker, hvor risikoen er meget lav, så er det selvfølgelig klart, at vi bliver nødt til at få det kommunikeret ud, fordi der er jo en positiv besked i det. Fordi hvis det faktisk er sådan, så den ældre del af befolkningen, som der ved, at de er i risiko, faktisk har en adfærd, der adskiller sig radikalt fra den yngre del af befolkningen, som der er andre sociale og kulturelle årsager og, og, og alder. Det tror jeg, vi alle sammen kan huske, da vi var yngre og havde stort behov for at være sammen med andre mennesker. Det har vi andre også, men måske ikke i samme grad så begynder vi jo lige pludselig at have en kommunikation, hvor vi begynder at differentiere mellem, hvor problemet er, men også en positiv besked om, at det faktisk kommer til at fungere rimelig godt, ikke super godt, og det er ikke, fordi vi skal have vores parader ned, men det er jo ikke, altså ude for de her tal her, som jeg har lavet den her i morges for Sundhedsstyrelsens hjemtid, så det er ikke for mig, der er manipuleret med talene. Så, så det den kurve der, den er virkelig, virkelig, i mine øjne, virkelig vigtig at forholde sig til at reagere på. Og det er selvfølgelig klart, at hvis den begynder at vise genspejlet det, som vi ser af en i den yngre del af befolkningen, så er vores adfærd lige pludselig også i den sårbare del af befolkningen, den er på vej væk. Og jeg tror, Michael, han har dybest set løsningen, som der kan hjælpe os på at følge med i, hvordan folks adfærd er også afhængig af den alder, øh, øh, som folk de har, og som der vil være meget, meget betydningsfuldt, at vi kan bruge i den her parameter, øh, som vi jo øh, leder efter alle sammen. Så jeg tror faktisk, vi er ret tæt på, hvis vi bare lige får connect the dots. Næste slide. Det her med at skræmme folk. Øh, det tror jeg til gengæld, det her... Det, uh, igen, det er ikke, fordi jeg er ude efter Sundhedsministeren. Det er bare, fordi det er det slide, som der er blevet brugt, de her data her, der er blevet brugt som argument for, uh, hvorfor at der skulle indføres restriktioner. Og jeg tror, jeg kan uh, genfrasere, Jacob, uh, din kommentar. Altså, det, 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 jeg forstår godt matematikken i, hvordan man kan komme frem til, at man kan jo se for eksempel i Region Hovedstaden, at det vil gå fuldstændig... Altså, det vil blive eksponentielt nu, uh, fra nu af... Det er bare et spørgsmål om, om det faktisk reelt set er virkeligheden. Fordi hvis det ikke er, og det vil sige, at de her modeller kommer til at overskyde problemet, så kommer vi jo naturligvis svarende dertil dels til at fortælle, at restriktionerne er nødvendige for at undgå det her, men måske også, tror jeg, kommer til at eudere folks tillid. Og i sidste ende, hvad er egentlig talt, hvis det her det er scenariet den næste måned? Hvad, hvornår har restriktionerne så været succesfulde? Hvornår har vi, er vi dybt set tilfredse? Fordi hvis man kigger på det her tal, her, så siger det her, bare vi ikke får lige så meget stigning, som den her model dem vil foresige, så er restriktionerne jo lykkes. Og der mener jeg faktisk, at vores måltale for det her, det er, at vi får fladet de her smittekurver ud. Øh, og vi får holdt indlæggelserne nede. Det må være det i mine øjne, som der er det, som der er det. Men, men det kan godt være, at jeg hørt forkert, men sådan hørte jeg det i hvert fald ikke. Og, og så to ting til sidst, øh, så skal jeg nok tige stille, hvis du går til næste slide. Fordi det er på en eller anden måde relevant for hele den her diskussion. Det er, hvad er vores exit-strategi? Hvornår kommer vi på den anden side af den her pandemi? Det er ikke defineret i øjeblikket. Vi afventer de pågående vaccineforsøg, og resultaterne af vaccineforsøgene, ikke alene bliver færdige, men også, hvad resultaterne bliver. Og de to parametre er naturligvis vaccineffekt, hvor mange af dem, der bliver vaccineret, er beskyttet, og hvilke bivirkninger er der eventuelt til vaccinen. Og afhænger de af, hvis vaccinen, så hvis den er høj effekt, og der er minimal risiko for bivirkninger, så er exit-strategien sådan set lige ud af landvejen. Så er det sådan set bare spørgsmålet om at få vaccineret befolkningen så hurtigt, som det nu er vaccinerne tilgængeligt. Hvis det til gengæld viser at resultaterne, er, at der er mindre effekt, eller hvis der er nogen former for bivirkninger eller forskellige variationer over de to parametre, så er det mindre klart præcis, hvor exit-strategien den er. Og det må vi simpelthen bare forholde os til for øjeblikket at ja, det ved vi ikke. Men vi kommer til at vide det, og vi kommer til at vide det inden for de næste to til tre måneder, hvad ægte strategien er. Og det tror jeg på en eller anden måde i mine øjne kunne være meget rart at få forklaret befolkningen, at det kan godt være, at, vi, at, at der er meget stor usikkerhed i øjeblikket, men der er faktisk en mulighed for at lave en rationel beslutning for, hvordan vi skal håndtere, om det skal være de næste to år for eksempel ikke? fordi at vaccinerne ikke virker, eller om det er noget, vi kan regne os frem til, kommer til at forsvinde øh, rimelig hurtigt. Og jeg vil bare sige, at udover vaccinerne, det er ikke fordi, vi bare sidder og har sat alt ind på vaccinerne. Øh, altså plan B, det er det, vi kalder passiv immunisering, hvor vi indsprøjter øh, virksomme antistoffer. Altså den immunitet, som vaccinen skal lave, den er lavet i laboratoriet nu. Øh, og som vi mener faktisk er i stand til at forbygge, at folk de bliver smittet. Det er bare problemet, ved det er, at de her antistoffer forsvinder ud af kroppen igen, så det er ikke en vejløsning, og derfor er vaccineren klart og foretrækket. Og den plan C, kan man sige, det er, at vi får endnu bedre behandlinger. Så alle tre planer arbejdes på i øjeblikket. Og hvis jeg bare lige kan overraske jer med det sidste slide, 10, fordi det er faktisk sådan, at i går aftes i New England Journal of Medicine, den første artikel, som der viser, at de her neutraliserende antistoffer faktisk reducerer virusmængden i patienter, som der har meget tidlig covid. Og det kan man så sige, og det vil jeg i øvrigt ikke snakke videre om, men bare for at sige, at konceptet med neutraliserende antistoffer er hermed bevist. Og nu er det herfra et spørgsmål om at sofistikere den proces. Det er plan B. Okay? Fordi jeg håber på, at plan A, det er, at for at vi sprøjter de neutraliserende antistoffer ind i kroppen, at vi så kan få vaccinen til at lave det, sådan så vores egen øh, immunsystem øh, laver det i stedet for. Så. Tak.
1: Okay, tusind tak. Og det var en god nyhed øh, her til sidst, øh, som jeg hørte det i hvert fald. Og så fik vi også lige lavet en teaser for, at professor Michael Bang-Petersen har løsningen på det hele. Og den kommer lige om lidt. Vi tager lige nogle, øh, nogle spørgsmål først. Jeg kan bare lige afsløre, at det handler meget om spørgeskemaundersøgelser. Men Karina Adspøl, Tanja Larsson og Stinus Lindgren får ordet nu her. Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti først.
11: Jamen, tak for det, og tak for oplæg. Vi har jo hele tiden hørt det fra Mette Frederiksen, at de svageste skal være de stærkeste. Og jeg tænker også her på nedlukningen af plejehjemmene. Og det med, at den der diskussion om, at koren ikke må være værre end sygdommen... Lige i øjeblikket der er der jo nogle steder, kan man sige, der er lukket ned, og der er besøgsrestriktioner. Man skal så vælge tre af sine nærmeste øh, i forhold til det her. Og der kunne jeg godt tænke mig lidt at komme ind på de menneskelige omkostninger og høre i forhold til... Nu bliver der nævnt også omkring fleksibilitet, og vi skal jo finde øh, nogle måder... Øh, og det, jeg ved ikke, hvem der skal svare på det, men i forhold til det med, at man selvfølgelig skal kunne besøge øh, det, øh, sin ældre medborger øh, på plejehjem, hvordan gør man det sikkert? Altså, øh, kan man øh, påvise, hvis man påviser en ren covid-test eller øh, med øh, værnemidler eller andet? Øh, lige i øjeblikket der er det jo også sådan, at øh, man siger, at man ikke engang, hvis man bor i en plejehjem, altså pleje en bolig, selvom man har egen indgangsdør. større, altså ikke kommer ind på selve plejehjemmet. Er der nogle muligheder, også hvis vi skal tænke fremadrettet? Øh, og så ved jeg ikke, om det er lidt udenfor, men øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogle bud på det. Øh, også fordi, at vi ved, at ældres levetid øh, gennemsnitligt på plejehjem, den er jo lidt over to år. Og hvis vi tænker på den her øh, pandemi, så, var det jo, så ser det ud til at vare ret længe, og har vare ret længe. Øh, så lidt om det, hvis I har et godt bud på det.
1: Er der nogen af jer, der gerne vil svare på det?
4: Jamen altså, det, 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 det jo handler om her, det er, at dem, der besøger folk på plejehjem, de ikke skal være smittet. Fordi vi har set nok af plejehjemsudbrud, hvis der kommer enten personale eller besøgende ind, som der er smittet, og starter en smittekæde der, til at det skal vi undgå. Så hvordan gør vi så det? spørgsmålet. Og det der med den øh, negative coronatest, jeg kan jo se, at der er ved at udvikle sig sådan et kommersielt marked for, at man kan få lavet sådan en test, øh, den koster mig 300-400 kroner, og så får man så at vide, at den er negativ, og så tror man ligesom, at så er jeg så er jeg ikke smittet. Og det må jeg så bare lige øh, øh, korrigere øh. Det, 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 det kan godt være, hvis den er positiv, så er det selvfølgelig interessant. Det kræver, at du får samlet rigtig meget virus ind, og så i øvrigt er den ikke særlig følsom. Det er jo derfor, at, at den her PCR-test stadigvæk bliver holdt fast på. Det er det ene. Og det andet er, at du kan godt være smittet, og selv den mest følsomme test kan være negativ, hvis den bliver taget et døgn eller to før. Så du kan godt blive smitsom, efter du har fået resultatet af en test uden du øger, der bliver smittet i mellemtiden. Fordi det tager tid, det tager nogle dage fra, at du er smittet til den her test, den er positiv. Så man skal passe meget på med at lulle sig ind i en, sådan en falsk tryghedssituation af, hvis jeg bare har en negativ test, så er alting OK. Og det er jo derfor, at jeg er ked af at sige det, så kan vi lige så godt starte den her diskussion. Det er jo derfor at mundbind jo giver mening. Mundbind, bare for at understrege det, og det er der, hvor man kan sige, den evidens, der er, ligger der. Nemlig, at den, som der bærer mundbind, har en mindre risiko for at smitte og andre, hvis vedkommende selv er smittet. Så derfor er det i mine øjne det er helt logisk. Og så kan du så prøve at lave en kombination, hvor du dels tester, og så bruger mundbind for på den måde at reducere det så. Fordi jeg er jo enig i, at i sidste ende er vi jo ikke det værdige, at den ældre del af befolkningen, der ligger på plejehjem, at de ikke kan få besøg. Så vi skal, det, det er en, i mine øjne en skalopgave at få løst. Karina Adespøl, fik du svar? Synes du?
11: Jamen, jamen, det er meget fint. Jeg vil bare også gerne have en løsning, fordi at, det er jo uholdbart i den, i den sidste ende her, at man bliver med med nedlukningen og besøgsrestriktioner. Så det er netop med at finde nogle løsninger, som hvor vi ja. kan, kan,
4: kan ja, det, det er jo dem, jeg lige ja. beskrev.
11: Ja, lige netop. Så det er ja. rigtig fint. Tak for det.
2: Så får Jacob Kjeldberg. Vil I lige sige noget? Jamen, det er jo ikke fordi, at vi kommer med løsning. Men, men igen, så er det måske noget af det der med, at når man tager sine sanktioner, og få dem beskrevet helt ud, hvad er det for nogle konsekvenser, den enkelte oplever. Altså det her med at have livskvalitet og levetid, det, det er jo ikke ukendt i sundhedsvæsenet, at der er en balance mellem det, og bruge noget tid på faktisk at interviewe nogle ældre og finde ud af, hvad er deres præferencer egentlig, er jo noget af det, der kan føde ind i et beslutningsgrundlag. At i sidste ende at det er så et politisk valg, hvilken risiko man bliver nødt til at tage i forhold til selv med alle værnemidler, at man risikerer sig at smitte en ansat, som så smitter en anden, det, 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 er jo, det er jo en politisk afvejning, som vi aldrig kommer i mål med sådan en model teknisk. Men, men det er igen den her idé om, at man ikke kun fokuserer på at reducere med smitte, men også på at se på, hvad er det for nogle afledte konsekvenser, man kunne få belyst i sin pakke bedre, hvis man havde en lidt mere holistisk tilgang til det.
1: Og nu får Tanja Larsen fra Socialdemokratiet ordet via Teams.
12: Ja tak. Går jeg igennem ind til jer? Ja. ja. Det var godt. Først og fremmest tusind tak for, at I møder op i dag og gør os så meget klogere og beredvillige til at svare på alle vores spørgsmål. Udover at jeg sidder i Folketinget, så er jeg fysioterapeut og har læst internationalt folkesundhedsvidenskab over ved Lunds Universitet. Og det er sådan, derfor, jeg går lidt ned i sundhedsøkonomi og om lidt. Fordi når vi snakker evidens, så det jeg sådan savner lidt for at kvalificere debatten inde hos, hos os politikere, når folk beder om evidens, så er det jo for mig afgørende, Jamen, når vi står i noget nyt, så er der ikke evidens for det. Så, så hvad er det egentlig, vi kan trække op af hatten? Øh, men noget af det, vi ved, der er evidens for, det er jo blandt andet, når man stiller spørgsmålstegn ved, eksempelvis det her med mundbind. Jo flere, der, øh, jo flere der tæller restriktionerne ned, eller stiller spørgsmålstegn ved dem, jo færre efterlever dem. Og det har jo også en sundhedsøkonomisk omkostning, men det har også en samfundsøkonomisk omkostning, fordi som nogle af mine gode kollegaer har været inde på, så lever vi i Danmark med ret få restriktioner, når vi sammenligner os med udlandet, og vi har en relativ lav smitte i forhold til en del af vores europæiske øh, øh, lande. Øh, så Hvordan påvirker, fordi det, det, det bør der være noget evidens for i forhold til, hvordan påvirker det, når man går ud som politiker og taler imod og stiller spørgsmålstegn ved de restriktioner, der i forvejen er, eller man kommer med. Det er også mere fordi, jo flere vi er on board på det her og løfter sammen i de her restriktioner, jo flere vi jo efterleve dem, og jo mildere kan vi have dem. Det er den ene del af det, jeg vil sige. Noget andet det er i forhold til dansk erhverv. Det undrer mig lidt i sommer at se, hvordan man lige pludselig i løbet af meget få uger var tilbage, præcis som nogen har, har nævnt, at tilbage på 2019-niveau i forhold til at gå i byen og gå ud og øh, alle de her ting. Noget af det, jeg sådan ligesom har savnet, øh, det er, at vi står med et langt sejt træk her. Der er ikke nogen, der tror, at det her det er overstået på to måneder, og det har vi også været inde på tidligere. Så noget af det, jeg har savnet fra Dansk Erhverv, det er... Og, og ligesom sige, hvad, hvad gør vi under de vilkår, vi har? Eksempelvis, hvis jeg har en stor bar. Jamen, er det noget med, at man ligesom aften så har man sådan en eller anden øh, øh, lukket aften, hvor man siger, der er øh, 1500 gæster, der bliver inviteret. Og det er fra klokken 18 til kl. 24. Og det er med champagne og mad og fest, og så går man hjem. Så, så kunne man jo slippe for en over sommeren af folk, og, og det tidlige efterår, at folk i rundt fra bar til bar. Så jeg savner måske også en lille smule og høre, det kan godt være, at I har ved at sige de ting, og jeg bare har misset det, men jeg savner egentlig måske også, at man opfordrer internt i sin egen branche til at, at tænke en lille smule anderledes, for at vi kan bevare så mange jobs, men også for, at, vi kan, at restriktionerne ikke skal stramme for meget, og være med til at lukke yderligere ned. Tak for ordet.
1: Tusind tak, Tanja Larsen. Det var to spørgsmål her, som jeg hørte. Du må lige sige til, hvis det er forkert hørt. Det ja, ene det var er det. hvordan. Og jeg påvirker... må lige
12: sige til, hvis det er dårligt. Hvad siger
1: du? Ja. Hvis det er et dårligt spørgsmål, siger, det er et ja, spørgsmål. det uspørgsommeligt. var to spørgsmål og
12: hvordan... imod. Må... Nej, nej. Hvis det var det, hvis jeg gik dårligt igennem. Ja, det, var det Okay. Færdig. Okay.
1: Du kan godt igennem os. Hvordan, virker... hvordan påvirker det restriktionerne, at der er nogle politikere, der taler imod det? i den offentlige debat. Det er jo det første spørgsmål, og det næste handler om erhvervslivet, det kan vi vente lidt med. Og jeg tænker måske, Michael Bank-Petersen, der det er noget, du kunne tale om, sig til, hvis det er fejlagtigt.
5: Det er helt rigtigt og noget, som jeg generelt set uden for pandemien forsker i. Og vi ved rigtig meget om, hvad partimæssig polarisering gør, især på holdningsplanet. Vi ved mindre om, hvordan det rent faktisk påvirker Adfærd, men vi ved, at når øh, der er polarisering på et emne, jamen så orkestrerer, altså når der er polarisering på, på elite-niveauet, om man så må sige, så det polarisering på borgerniveauet. Så den enkelte borger, især dem med en stærk tilknytning til et parti, tager mod informationer øh, fra sine partiledere og øh, hopper ind i den øh, position, som partiet ligesom øh, tegner op. I forhold til, hvorvidt diskussioner af det her, så går ind og påvirker øh, adfærden konkret i forhold til øh, smitteforebyggelse. Det ved vi mindre om. Jeg synes, vi baseret på, hvad vi generelt set ved, så må vi tro, at det gør det. Øhm, og vi ved også fra forskningen i USA, at der er Indikationer af, at, at i hvert fald holdningen til smitteforebyggelse er meget, meget øh, påvirket af ens partitilhørsforhold derover, Og der er også indikationer af, at, at den rent faktisk adfærd er påvirket af det.
1: Så vil det sige, at når politikere uden for regeringspartiet for eksempel kritiserer den ene eller den anden restriktion og siger, at det er en dårlig restriktion, øh, så, så får det folk til ikke at følge restriktionen?
5: Det vil jeg mene. Det betyder naturligvis ikke, at man, at man ikke skal kritisere det, hvis der er grund til at kritisere det. Men, men det er bare en kan man sige, konsekvens, som vi ved, der er risiko for. Okay. Tor Strammer fra Danske
1: Hverv. Har du en kommentar til det andet spørgsmål?
5: Ja. Øh...
3: Så der er ingen tvivl om, at når man kigger på, på danske virksomheder, øh, så har de i en høj grad øh, en meget høj omstillingsevne. Det har vi set historiske i forbindelse med kriser, at øh, danske virksomheder, især de store, men også de små og mellemstore virksomheder, er rigtig gode til at ændre sig øh, i forhold til øh, en krise eller andre chok. Øh, det så vi efter finanskrisen, det har vi også set tidligere. Øh, og det øh, der er også det, som vi har set, at mange af, af dansk erhvervsmedlemsvirksomheder har gjort. Altså, de har tænkt de nye veje i forhold til at holde deres omsætning kørende i den her meget svære tid. Så det håber jeg selvfølgelig også, at det er noget, der bliver anerkendt her i Præstensborg. For det er klart, at der er ikke nogen virksomheder, der ønsker at ja, lukke forretningen ned, heller ikke i sådan en svær tid, som vi finder os i nu fra politisk side, der kan man jo også se på tiltag, der kan hjælpe virksomhederne med at tilpasse den her nye, meget svære tid, vi befinder os i. Står vi i en ny situation, hvor danskernes adfærd har ændret sig mere permanent, altså at vi bliver mere forsigtige, måske begynder at forbruge nogle andre varer i forhold til tidligere. Det kan også være, at virksomhederne får svære ved at gøre brug af den internationale arbejdsstilling, altså producere i udlandet, gøre brug af udlandske og videre. Altså at de skal omstille sig til en ny virkelighed, det er det er svært, det er omkostningsfuldt Og det er noget, der kommer til at tage tid For rigtig mange virksomheder Hvis man fra politisk side øh, Er medvækkende til at øh, fremme Den øh, proces og gøre den nemmere For virksomhederne, så det også betyder, at virksomhederne Hurtigt kommer igennem krisen Og måske også kommer styrket ud på den anden side Så det, det er også noget, øh, vi her midt i epidemien Burde have øh, mere fokus på For det kan faktisk både hjælpe Virksomhederne med at komme igennem krisen Men også med at komme styrket igennem krisen På den anden side
1: Stinus Lindgren fra De Radikale Havre.
3: Tak for det. Og tak for
7: nogle gode oplæg igen. Det var altid, altid berigende at høre Jens fortælle lidt om, om data bag her. Og det er noget af det, jeg er mærke i, som jeg også jeg sidder også selv og nørder de her tal. Det er at vi jo ikke ser en stigning indlægge sig. Vi har et højt antal relativt til for et par siden, men det jo ikke ser ud til at forlige nu at være i vækst. Og der kan være alle mulige forklaringer på det. Det kan jo være, fordi kontaktsætter er jo stadigvæk over en, så der er jo smittestigning, ser det ud til i samfundet, men det må ramme nogle andre grupper. Måske er vi blevet bedre til at beskytte blandt andet dem, som Karine snakkede om før, vores ældre og mere udsatte borgere. Bekymring er naturligvis, om der kunne ske et spring fra... Lad os sige nu, at det er de unge primært. Det der er til at være dem af forskellige årsager. Det, de smitter deres forældre, og de smitter så deres forældre. Altså, der går et par smittegenerationer, før vi ser den her stigning i indlæg. Så det er selvfølgelig den bekymring, vi har og går ud fra, at rigtig mange har. Ikke mindst fordi, man kan kigge ud i resten af, af verden, som jeg også antager, at jeg er der, der sidder oppe, også gør hele tiden, og ser på, hvordan det går i andre lande. Og hvor hurtigt man kan miste kontrol med det her. Og det er selvfølgelig den balance, vi sidder med herinde, når man ikke kun kan tillade sig at være... Øh, forskeren og, og sige, at der er jo ikke en, en eksklusivt vækst. Nu må man sige, jamen, hvad, hvad skal vi gøre? Hvor lang tid skal man så vente, inden man laver yderligere restriktioner? Så man kan se, at der er en stigning i smitten. Vi kan ikke se det i indlæggelserne endnu. Vi kan ikke se det i risikogrupperne endnu. Men skal vi vente på, at vi kan se det? Det er jo det, er jo det store spørgsmål, når man kan se, hvor galt det kan gå i andre lande. Så det er godt til, at høre nogle refleksioner på fra, fra dig. Og så til, til Tore. Øhm, vi har haft... Jeg hører der jo bestemt ikke sige At I er imod restriktionerne det, det du siger, som jeg forstår det, var At I vil bare gerne have en mere forudsigelighed Og transparens, så man kan nå at planlægge og forberede sig To spørgsmål til det Det ene er, at i starten, hvis man skal være lidt grov Så var det jo nærmest, at man fik at vide at De næste to uger skal det være sådan her Og så får jeg at vide om to uger, hvad der så skal ske Og det er jo ret svært at tilpasse når man ikke ved mere end det Nu har vi så her i, i fredags vi, Nu har regeringen jo sagt i fredags Nu er det to måneder, hvor det er På denne her måde at det er det alt andet lige bedre, nemmere at tilpasse sig? Fordi så ved I at trods alt resten af året, så er det altså kl. 22, der lukker bare og restauranter. Det må give en anden forudsigelighed i det mindste. Og noget andet, jeg tror, det var måske var Jacob, der var inde på det her med de utilsigtede konsekvenser af nogle af de her restriktioner. Fordi en af de ting, som jeg jo også selv har observeret, som de fleste andre bevæger sig rundt ude i livet observerer, det er jo, når børnne lukker klokken 22. Det skal sige, jeg forstår udmærket de sundhedsfaglige argumenter for det her vi vil prøve at begrænse socialt kontakt osv. Det betyder bare at så går alle folk klokken 22. Og det har jo så den konsekvens at alle folk går på gaden, tager bussen, tager toget på præcis samme tidspunkt. Det var jo ikke, altså det giver jo sig selv, når man sidder og tænker, at selvfølgelig ville det ske. Det går jeg ikke ud fra, at man sidder og overvejer, at man, at man anbefalede en klokken 22 lukning. Så ja, hvad, hvad tænker I om det? Og Har I nogle gode bud på, vi jeg at diskutere med med sundhedsministeren også? Hvad, hvad kan vi gøre? Fordi det, er jo, det kan jo give nogle andre
4: øh, potentielle smittekilder. Ja, øh, tak for spørgsmålet øh, og kommentaren til, til det, som man kan kondensere ned til det, vi kan kalde latinstid. Altså det fra, at spætten stiger i den yngre del af befolkningen, indtil det har en effekt i den sårbare del af befolkningen. Og den konnex er der jo. Øhm, øhm, og det har vi jo set det var, så var det i udtalt grad i foråret, øh, fordi der var der ikke nogen adfærdsmæssige ændring og derfor så skete den umiddelbart øh, og her har vi nok en situation hvor at der er en adfærdsændring der gør at der bliver en større natalsted, en større tidsrum fra at den stiger indtil man kan se at det bryder igennem øhm, og det er jo også sket kan man sige de sidste par måneder i og med at antallet af indlæggelser de er steget så, så, så jeg tror, at pointen med, at det sker, det, det, det tror jeg er indiskutabelt korrekt. Det, der er spørgsmålet, jo, tænker jeg, det er, hvad er sandsynligheden for, at det stikker af med os? Fordi jeg prøver at argumentere for ikke, at det sker, men hvad er risikoen for, at det sker på en eksponentiel funktion, som vi så det i marts måned. Det var sådan set det, der var pointen. Og der bliver du nødt til at... Du kan så enten sige, det ved jeg ikke, og så bygger jeg en model op, som der viser, at det stikker af, så derfor gør jeg en hel masse ting. Det er selvfølgelig en måde at argumentere på. En anden måde at argumentere på, det er, jamen altså, for at det kan ske, det her med, at det bliver eksponentielt, så kræver det, at den ældre del af befolkningen, den sårbare del af befolkningen, radikalt ændrer deres adfærd til at være meget mere risikofyldt. Det er ikke det samme som at det ikke kommer til at ske i nogen omfang, men så, så jeg tænker, at diskussionen er faktisk todelt øh, her. Øh, at det ene er, om det kommer til at ske. Det andet er, om det, det kommer til at ske på en måde, sådan så det opfører sig eksponentielt. Og det synes jeg på en eller anden måde, situationens alvor taget betragtning, at det er ret vigtigt, at vi holder de to begreber ud fra hinanden. Øh, og det er så der, hvor jeg vil sige, og nu skal jeg nok klifhænge endnu en gang, øh, Michael's indlæg, men, men, men der er nogle instrumenter, vi kan bruge nu, som vi ikke havde i marts måned, som der kan vurdere, hvad er sandsynligheden for, at den her eksponentel øh, problematik den opstår eller ej. Og det mener jeg faktisk godt efterhånden, at vi har en så god forståelse for, at man kan bygge det ind øh, og prøve at forstå det. Det kræver selvfølgelig, at de beregninger, som der bliver lavet, som, der er, øh, som, som I får jo for Serumstituttet, at de så inkorporerer de målinger, der er af folks adfærd. Fordi hvis de ikke er inkorporeret, så får man lige på en model, som der kommer til afhængig af, hvordan man lægger forudsætningerne ind på den. Så kan man få... Jeg kan få en, også en model til at stikke af, og det tror jeg også godt, du kan, fordi vi kender godt matematikken i det her. Ikke? Så, men men, men hvis, hvis det faktisk er sådan, så vi kan se, at folks adfærd ikke tillader det, så er det jo en virkelig væsentlig, i mine øjne, en virkelig væsentlig observation at holde fast på. Ikke alene for at prøve at kunne forse, hvad der kommer til at ske, men faktisk forstærke i sin kommunikation, og det var det, jeg forsøgte at sige med det indlæg, og for at forstærke den kommunikation til befolkningen, at det faktisk er på den måde. Ikke? At folk har faktisk taget ansvar. Uh, og uh, igen, ja, nu skal jeg nok til stille, og så får Mika lov til at forhåbentligvis vise sin uh, snak til jer om noget. Tor Strammer, du fik også to spørgsmål. Hvis du vil gøre det ganske kort, fordi
1: vi skal også nå at slutte kvart og Ja, kvarter er meget kort. Uh, dansk erhverv er for
3: restriktioner. Det er nødvendigt for, at vi kan holde uh, samfundet meningsfuldt, kørende og undgå en fuldstændig nedbrud. Uh, uh, og ja... Der har været fremdrift, øh, og der har været forbedring i den måde, at, at, at der er blevet kommunikeret på, og, øh, og der er blevet gennemført restriktioner på. Øh, men min opfattelse er også, at der stadigvæk er, øh, og det er også det, jeg kan høre, at Jens Sundgren siger, at der er øh, forbedringspotentiale, særligt på kommunikationsdelen, stop med at holde fredagsmøder til at starte med, øh, og så få nogle mere objektive kriterier ind. Og måske også være bedre til at forklare også virksomhederne, hvorfor gør I, som I gør. Øh, fordi vi har også mange medlemmer, der er meget uforstående. Du nævner selv, du går alle folk hjem kl. 10 og sætter sig ud i, i, i bussen og på gaden. Det ser de erhvervsdrivende også, så ryster de på hovedet, hvorfor vi laver det her. Så en, 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 en gør mere ud af kommunikationen og, og, og forklare, hvorfor man gør, som man gør.
1: Og nu er ordet dit, Michael Bang Petersen, professor fra Aarhus Universitet.
5: Mange tak. Og nu skal jeg se, om det her virker. Jo, oh, det gør det. Det, som jeg vil tale om, det er legitimitet, som fremadrettet pejlemærke. Og vi lever i et demokrati, og derfor så er politisk legitimitet i sig selv både værdifuldt og nødvendigt. Vi ved også, at kriser kan rykke ved den grundlæggende opbakning til et politisystem, og vi står i en stor krise. Så på den måde er det noget, der i sig selv skal vise opmærksomhed for, at vi kommer sikkert ud på den anden side. Men legitimitet er ikke kun sådan intrinsisk værdifuldt. Det har også en instrumentel værdi, når man står i en sundhedskrise, som vi står i nu. Og det er fordi vi ved, at legitimiteten går ind og påvirker øh, sundheds- eller den smitteforbyggende adfærd. Jo mere legitim man opfatter øh, restriktionerne, jo mere villig er man til at rent faktisk at følge dem. Og der er øh, generelt forskning og også noget forskning, der er ved at komme ud her under pandemien, som tyder på, at øh, legitimiteten også har konsekvenser i forhold til exit at hvis man grundlæggende set har mistet øh, tilliden til strategien, så er man heller ikke særlig villig til at lade sig vaccinere, når man får den øh, mulighed forhåbentlig. Så derfor så en af de ting som jeg vil tale, eller den ting som jeg vil tale om her i dag, det er at jeg mener at fremadrettet bør tal for befolkningens oplevelse af legitimitet, handleparathed og udmattelse i forhold til pandemien bør gives lige så stor opmærksomhed som de smittetal, vi kigger på hver dag, fordi i bund og grund så er det de første som afgør det sidste og en af de måder, så den konkrete måder, hvorpå man kan forsøge at garantere legitimiteten under pandemien, det er ved at kigge på de specifikke beslutningsprocedurer, som man har i forbindelse med de forskellige tiltag. Lad mig prøve at starte med det her med befolkningens handleparathed. Det, som I kan se her, det er dels... Nu skal jeg se, om jeg kan... Ja. Dels smittetallene, som de har udviklet sig hen over pandemien. Det her det er indtil midten af øh, oktober. Så derudover så kan I se nogle data, vi indsamler på daglig basis her, som måler i hvilken grad befolkningen er opmærksomme på at holde afstand. Så kan I se to øh, linjer her, som er dels hvornår der blev indført restriktioner i Aarhus i august, og hvornår der blev indført restriktioner i Københavnsområdet i øh, september. Det, I kan se, det er, at vi har en befolkning, som er enormt handleparat, og som også det, som Jens har nævnt. Når smittetallene stiger, så begynder opmærksomheden på afstand at stige, og de, den stiger inden øh, restriktionerne går i gang. Og det sker både her ved Aarhus-restriktionerne og det sker her ved øh, Københavns-restriktionerne. Så folk er handleparate og med til at agere, når øh, bekymringen stiger. Vi kan også se, og her zoomer vi ind på øh, Aarhus-udbruddet øh, og restriktionerne, der har vi opdelt øh, adfærden. Den røde, det er for øh, dem i. De påvirkede kommuner der, og den blå er for resten af landet. Og det vi kan se, det er, at når, de, når smittetallene stiger i en given kommune, så er det ikke kun dem i kommunen, der reagerer, men det er faktisk folk i hele landet, som vi kan se af den blå kurve. Igen viser det noget omkring handlebaratheden, at det ikke kun der lige, hvor skoen trykker, men når de nationale smittetall stiger, så ændrer befolkningen bredt deres adfærd og begynder at være mere opmærksom på, at man skal øh, agere smitteforebyggende. Det tyder på, at vi i bund og grund står i en relativt gunstig situation, når det kommer til befolkningens tilstand, at der er motivation derude. Vi indsamler tal øh, på tværs af otte forskellige lande om, om blandt andet hvorvidt man føler, at man kan udholde restriktionerne længere. Og I kan ikke se landene her, men jeg kan fortælle jer, at vi har Danmark, Sverige, Tyskland, Ungarn, Italien, USA, Frankrig og Storbritannien. Og der er omkring 10 procent af den danske befolkning, der er her nu, inden de nye restriktioner, sagde, at de ikke kunne holde det ud længere, hvor at vi er på betydeligt større tal i Frankrig og Storbritannien, cirka tre gange så mange. En af de steder, hvor Danmark også skiller sig ud, ud over, at vi sådan set ikke er så øh, metaltrætte endnu, det er i forhold til opfattelsen af, at det, der er blevet gjort, det er det rigtige. Her har vi øh, Danmark øh, yderst øh, til, øh, til højre, hvor at, øh, over 70 procent af befolkningen sådan set mener, at det, som I har været med til at gøre, er det rigtige. Det er helt afgørende at fastholde denne her legitimitet. Og det, som vi ved fra forskningen i, hvordan man genererer legitimitet, jamen så er der to måder til det. Den ene, det er det, man kan kalde at skabe fordelingsmæssig retfærdighed, at dem, som yder, det er også dem, som nyder. Altså, at der er en proportionalitet mellem omkostninger og fordele. Lige præcis det her om eller fordelingsmæssig retfærdighed er ekstremt svært at opnå i covid-pandemien. Og det er fordi, at covid har en skæv risikofil, som betyder, at dem, der skal dem, der opnår fordelene af restriktionerne, det er ældre, og det er sårbare, mens dem, som betaler, det er de unge og de raske, og vil folk her i panelet selvfølgelig sige også virksomheder. Men det betyder, at, at der er nogle grundlæggende fordelingsmæssige logikker i pandemien, som, som skubber imod legitimiteten. Det vi dog ved, det er, at der er en anden vej til at opnå legitimitet, og det er det, man kalder procedural retfærdighed. Og der er en øh, stor forskningslitteratur, som viser, at folk er sådan set villige til at acceptere beslutninger, som går dem imod, hvis de beslutninger hviler på en retfærdig beslutningsproces. Og et sådan fokus på at etablere retfærdige beslutningsprocedurer eller beslutningsprocesser, det sikrer, at der er en forudsigelighed, fordi du ved, hvordan er det rent faktisk, at de restriktioner, der rammer mig, hvordan de bliver til. Men det skaber også en fleksibilitet, fordi det er ikke sådan et, et rigidt automatisk system, hvor at når denne her faktor ændrer sig på den her måde, så sker der det. Nej, det er mere, man kan sige, det forudsigelige ligger på beslutnings niveauet mere end, end hvordan helt præcis øh, der er en relation mellem smittetal og restriktion. To væsentlige kriterier for en retfærdig beslutningsproces er transparens og øh, oplevelsen af medejerskab. Og hvis vi starter med at kigge på oplevet transparens, så er det også noget, vi indsamler øh, data på. Og det her viser udviklingen i andelen af den danske befolkning øh, siden øh, april, øh, hen til øh, for et par dage siden, øh, som oplever, at de har fået klar information om begrundelserne for sundhedsrådene. Og overordnet set kan I igen se, at situationen ser sådan set ok ud. Der er en relativt høj andel af danskerne, der oplever transparens. Men det, som vi også kan se, det er, at der sker, at vi har en meget, meget stabil udvikling, og så sker der et knæk her i september. Og det er der, hvor alarmklokken begynder at blinke her i Danmark hvor vi står i en ny situation, hvor vi skal til at agere smitteforebyggende i et genåbnet samfund. Og der er der en oplevelse af, at vi ved ikke helt, ved, hvad det er, der sker, og hvorfor det er, at vi skal gøre det, som vi skal gøre. Og det har formentlig en betydning for den smitteforbyggende adfærd. I hvert fald så kan vi se, som vi kan se på den her graf, at dem, som i høj grad siger, at de oplever, at der er klare begrundelser de er mere opmærksomme på at følge sundhedsrådene omkring afstand, end dem, som siger, at de i lav grad mener, der er en, at der er klare begrundelser. Så hvordan kan man fremadrettet sikre denne her transparens, når vi går ind i et langsigtet forløb? Dels så kan man tænke i procedurer for fremlæggelse af beslutningsgrundlaget. Sige, hvad er det for nogle en evidens, man baserer sig på. Hvad er det for nogle værktøjer, der er i værktøjskassen? Hvad er det for nogle grundlæggende signaler, man bruger, når man identificerer, at nu står vi i en mere eller mindre øh, problematisk situation? Og jeg tænker, at der i bund og grund ikke burde være store problemer i direkte og offentliggøre øh, den type af evidens øh, direkte på, øh, på, på de myndigheders hjemmeside, som producerer den. Derudover så mener jeg, at en af de ting, som I bør tage fat i, det er at vedtage procedurer for diskussioner af det her beslutningsgrundlag, fordi problemet er, som også Jakob i høj grad har sagt, det er, at evidensen er med nødvendighed ikke specielt god, Der, og det bliver man nødt til ligesom at anerkende, hvis vi skal tage en diskussion omkring beslutningsgrundlaget, at man kan ikke gå ud og sige, at vi vil kun have restriktioner, som der er solid dens for, fordi så kommer vi ikke til at gøre noget som helst. Så der skal være en eller anden musketeret en gensidig forståelse af, jamen, hvordan er det så rent faktisk, at vi diskuterer det, der er til rådighed, og anerkender, at det må være det bedst mulige under de givende omstændigheder, som er grundlaget. Så... Noget, som vi allerede har taget fat i, øhm, det er, at vi bliver nødt til at tænke i institutionelle værn mod partimæssig øh, polarisering. Politik er per definition konflikt, og øh, der skal også være øh, konflikt i øh, politik. Men i den grad, at I er i stand til at tage nogle af de procedurer, som I ved er med til at dæmpe polarisering og putte ind i de her beslutningsprocesser, så vil det være hensigtsmæssigt øh, set fra et legitimitetsperspektiv. Øh, Det andet, det er det her med oplevet medejerskab. Her ser I udviklingen i andelen, der, op, op, der føler ejerskab over sundhedsråden og hvordan det har udviklet sig. Og igen, så ser vi en relativt høj grad af medejerskab i den danske befolkning, omkring 80 procent, og det er relativt øh, konsistent. Vi kan også se, at det igen betyder formentlig noget, fordi der er en sammenhæng mellem... En høj grad af oplevelse af medejerskab og øh, hvorvidt man er opmærksom på sundhedsrådene, såsom at holde afstand. Hvordan kan man så sikre det? Det, som vi ved er det centrale adfærdsmål, det er reduktionen af øh, kontakter. Men hvordan er det præcis, at reduktionen af antallet af kontakter skal sikres? Man kan sige, at der er mange, mange måder, hvorpå man kan hive kontakter ud af det sociale netværk, som et samfund er. Og en af de måder, hvorpå man kan sikre medejerskab, det er, hvis de tiltag, de anbefalinger og de restriktioner, de matcher befolkningens præferencer for, hvad er det for nogle kontakter, jeg helst vil opgive. Inden for selvfølgelig de overvejelser, der er omkring økonomi og smitteforebyggelse. Om vi normalt, så er det jo sådan set jer, der er garanter for, at der er et match mellem befolkningens præferencer og, øh, og de tiltag, der bliver, øh, bliver lavet, fordi I er øh, den repræsentative kanal. Men jeg tror, det er øh, vigtigt, og som, som ved mundbind øh, lægger et ekstra lag af beskyttelse øh, på, fordi vi her er inde og øh, kigger på fordi vi her ind og rører ved folks ekstremt private adfærd, hvor at vi skal ændre vores vaner ned på, hvordan vi agerer bag hjemmets fire vægge, hvem vi ser privat. Og derfor så mener jeg, at det er relevant at overveje, kan man gøre noget yderligere for at styrke legitimiteten ud over øh, eller befolkningen, matchet mellem befolkningens præferencer og, øh, og tiltagene ud over den normale og kanal. Og en måde at gøre det på, det er ved at have sådan et individualiseret borgerfokus og sige, vi laver et kommunikativt, kommunikativt skifte fra restriktioner til at, at give folk et positivt handlerum i forhold til deres konkrete hverdag og det lyder lidt abstrakt, men et eksempel på det vil eksempelvis være det her med at sige som Sundhedsstyrelsen meldte ud, vi synes det er hensigtsmæssigt, hvis I kun ser, ser 10 personer det er det pejlemærke, som vi giver men inden for det pejlemærke, så er det sådan set op til jer at finde ud af, hvordan det passer bedst ind i jeres hverdag. Og det betyder, at I skal ikke føle skam eller skyld, hvis I siger ti personer, for det er sådan set inden for de anbefalinger, vi giver. Så det er ligesom en måde, hvor man siger, at det er det her, der er pejlemærket. Prøv at finde ud af selv, hvordan det passer ind i jeres hverdag. Men derudover, så kan man også tage et andet blik på det her med at sikre et match, og det er jamen, hvad, hvad mener den gennemsnitlige borger? Hvad er almen viljen, det her forkædrede begreb, i forhold til, hvordan skal vi rent faktisk øh, gå til det her spørgsmål om at reducere kontakter? Og det, som jeg vil foreslå, det er at have en databaseret øh, tilgang øh, til det. Man kan, øh, og bør mener jeg, etablere en opinionsenhed. Man taler meget om adfærdsenheder i politik rundt omkring, men man kan sådan set sige, at det, der er det relevante her, er i første omgang en opinionsenhed, hvor målet ikke er at finde på små måder, hvorpå man kan notche befolkningen, men sådan set er relativt objektivt at kortlægge, hvad er det rent faktisk folk gerne vil have? Hvordan, hvad er det, man kan leve med igennem de måneder, vi ser ind i? Og der er mange metoder til det. Der er spørgeskemaer der er fokusgrupper, som også Jakob har nævnt. Der er høringer af denne her type. Og når vi, hvis vi gerne også må være bagkloge øh, her, så kan man sige, at det var måske noget af det, man skulle have brugt senesommeren på, at prøve at sige, hvordan er det rent faktisk, vi skal gebære det os. At man der havde taget det langstrakte perspektiv. Alvorligt og sagt, at det her det er mange måneder endnu, så hvordan gør vi det. I øh, vores forskningsprojekt, jamen, så indsamler vi øh, spørgeskemaer data omkring restriktioner. Øh, og det kan I se her, og det er ikke fordi, I, I kan læse øh, det formentlig op på sliden. Men, men vi spørger ind til en række af forskellige restriktioner, og det matcher ikke specielt godt den danske virkelighed, fordi vi gør det i otte lande, og det skal, øh, skal have nogle forskningsmæssige mål øh, mere end det her. Men man kan sådan set gå ind og spørge. Er du som befolkning med, øh, villig til at, at have en udbredt brug af mundbind, og det er der så 70 der siger, jamen det er vi egentlig med på, eller at aflyse offentlige begivenheder, jamen det er 90 procent egentlig med på at sige, det er ikke noget, der gør ondt, så kan man sige, øh, udgangsforbud, der er vi meget, meget langt nede i, øh, i befolkningen, der siger, at det synes at vi er en god idé. Så det er bare for at sige, at man kan sådan set godt stille spørgsmål af den her type og få et meningsfuldt svar fra, øh, fra øh, almen viljen. Så hvis jeg skal opsummere, så vil jeg sige, at det, man bør gøre fremadrettet, det er at inddrage borgernes oplevelse af legitimitet som et væsentligt pejlemærke i en fremadrettet strategi på linje med smitten og på linje med økonomien. Og man bør nedsætte en opinionsenhed, eller i hvert fald finde måder, hvorpå man kan kortlægge præferencerne, opfattelse og udfordringer på borgerniveau. Derudover der er der hele diskussionen omkring adfærden i sig selv, og at få inkorporeret det bedre i modeller, som øh, man også øh, bør gøre. Men så i forbindelse med det her fremadrettede øh, sikring, så øh, fastlægge procedurer, som så vidt muligt sikrer fornyet transparens og denne her oplevelse af medejerskab.
1: Tak. Tusind tak øh, for, for den her præsentation. Jeg, jeg har også lige et par enkelte sådan lige opklarende spørgsmål til den. Jeg hørte som om her, at du også ligger der lidt op af Jens Lundgren, som siger, at det er adfærden blandt borgerne, der er, der er super vigtigt her. Du har nogle redskaber til, hvordan man kan få folk til at overholde restriktionerne og det er blandt andet at finde ud af, hvilke restriktioner de, de helst vil have øh, og hvis man finder ud af det så kunne man jo overveje at indføre dem det er jo en konkret, et konkret tiltag du rent faktisk foreslår her så siger du også, at der skal være transparent, transparens og du siger faktisk også, at der skal være mere transparens man kunne godt lægge noget op på myndighedernes hjemmesider, det kunne du ikke se noget problem med hvad er det, som du foreslår der skal lægges op på myndighedernes hjemmesider det, den fik jeg ikke lige helt fat på
5: Jamen, det vil for eksempel være nogle af de ting, som Jakob også taler om. At sige, jamen, hvad, hvad er de forskellige værktøjer i, i redskabskassen? Hvad, hvad er det for nogle restriktioner, der, der er på bordet, om man så må sige? Altså, hvilke restriktioner man overvejer? Præcis. Og overvejelser omkring, hvad er omkostninger og fordele. Og så også, jamen, hvad er det for nogle idéer, man har til til, hvad det er for nogle signaler, man kigger efter. Det kan godt være, at man ikke kan lave sådan et trafiklys, men, men der er jo ting, som vi ved er mere eller mindre problematisk. Eksempelvis skillet mellem lokal spredning af smitte eller mere udbredt samfundsmitte. Altså, der er jo pejlemærker, man godt kan lægge frem. Og så selvfølgelig alt den evidens, som også Jens nævnte omkring modelleringer, for få det ud så hurtigt som muligt, og lægge det frem.
1: Okay, tusind tak. Nu er der 20 minutter tilbage af, af høringen, og nu får de folkevalgte ordet, og, og kan spørge, og der er en lang spørgerække her, og jeg tror egentlig, jeg vil starte med Per Larsen fra Konservative Folkeparti.
13: Tak for det, og tak for nogle gode oplæg. Jeg håber, I får mulighed for at dosere regeringen også, fordi ja, det er jo faktisk dem uh, i det scenarie, vi er i øjeblikket, uh, der træffer beslutningerne, og det er også der tilhører i et eller andet omfang uh, til det, der så bliver sat i værk. Og sådan, uh, sådan er det. Uh, men nogle rigtig fine oplag, og tak for det. Jeg vil faktisk uh, spørge efter, fordi de økonomiske uh, vismænd uh, var jo ude og sige noget om nogle flere test. Altså, så det, det vil jeg gerne her i lige tænke lidt over, om det, om det kunne være hensigtsmæssigt, at vi tester noget mere. Vi er nødt til at se, at den her situation, vi er i, at den er jo ganske bekostelig. Altså milliarderne, de fyre jo stadig. Nu blev der lige vedtaget Det til 8 milliarder her, som så skal række resten af året ind i januar. Vi slår stort set alle landets mængde i de her dage. Det koster også en forfærdelig masse penge, og vi har masser af arbejdsløse på baggrund af det, der er sket, og alle dem, der er blevet sagt op. Og vi har... Nu kan vi også se, at eksportvirksomhederne begynder for alvor at fyre folk. Øh, og vi har øh, ja, i hvert fald udsigt til øh, givetvis meget mere arbejdsløshed. Og når jeg sådan summerer op, så vil man, så at det er jo en sundhedskrise den her. Men, men, men altså, når vi bruger alle de penge, som vi nu gør, altså øh, vanligt, så får man omkring en milliard øh, til, til ovenpå i sundhedsvæsenet, eller måske halvanden. Æh, og når jeg tænker på de her, alle de her midler, som vi bruger nu, det, det, det er jo ganske voldsomt, og vi vil jo på alle måder kunne få rigtig meget sundhed for alle de penge, øh, hvis man, man brugte dem på det her men jeg tænker lidt på i forhold til at minimere, altså at have lidt mere gang i samfundet, ville det så hensigtsmæssigt simpelthen at teste noget mere og opspore og så altså, altså tåle, at der måske vil være nogle flere, der bliver smittet, men vi får dem trods alt også inddæmmet og, 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 sådan så, at, at, at vi stadigvæk holder det på et fornuftigt niveau, fordi altså, indlæggelserne er jo ikke noget, der truer vores sundhedsvæsen sådan fundamentalt sådan som, som det ser ud i øjeblikket og, vil jo og sandsynligvis også godt kunne tåle øh, lidt flere indlæggelser, hvis det skulle være. Vi er blevet bedre til at behandle folk, og, og det er jo ikke som, som dengang, vi, vi lukkede ned der øh, med fuld kraft, hvor at vi ikke havde testkapacitet, vi ikke havde værnemiddel, vi har ikke respiratorer nok og, og alle de der uhyggeligheder. Altså nu har vi sådan set et velfungerende sundhedsvæsen, så kunne vi med nogle flere test tåle øh, øh, et samfund, som var lidt mere åbent end det, vi ser i dag. Jens Lundgren, klart
1: spørgsmål fra de konservative flere tests.
13: Ja, tak. Altså,
4: det er der jo der er ikke nogen tvivl om for et smittesynspunkt vil give mening at vi dybest set testede den danske befolkning en gang om ugen. Det er cirka den vi kalder, vi kalder generationstiden, hvor lang tid det tager for en er smittet ind til, at den næste er smittet generationssiden til 5-6 til dage. Så det vil give total mening. Så jeg er ikke i tvivl om, at hvis man sidder og laver en model for, hvis man gjorde det, altså lavede 5,7 millioner test engang om ugen, at så vil vi stå et meget bedre sted, end hvad vi står nu. Det spørgsmålet er bare, om det kan lade sig gøre. Med den teknologi, som vi har nu, den her PCR-test, fordi allerede adresserede af de her hurtigtester, der bliver solgt kommercielt, ikke har den følsomhed. Så der får du ikke at vide, om du faktisk er smittet eller ej. Så, så for at få udført det, den vision, så kræver det, at vi skal have en ny teknologi, som vi ikke har i øjeblikket. Men som jeg kan love for, der arbejdes med på højtryk. Fordi hvis man kan få en, et hurtigt svar på en test, som, der, som du kan tage i nuet, når du kommer ind til et eller andet arrangement, ind på en restaurant, og du kan få svar med det samme, er positiv. Hvis du er positiv, så får du ikke lov til at komme ind. Hvis du er negativ, så får du ind, fordi du er faktisk ikke smitsom. Det vil jo være et paradigmeskift. Det er det fjerde spor i nu nævnte jeg plan A, B og C. Det er, plan, men det er også plan A, fordi den teknologi, der skal til for at kunne få opfyldt det ønske på en forsvarlig og pålidelig måde. Det er sådan set nsat som en virkelig vigtig del. Det problemet har bare været, at teknologien ikke er udviklet. Så. Og jeg tror, at det er alt bekendt, at i øjeblikket er testningsapparatet jo spændt til det yderste. Der er problemer med at få testene ud. Nu er jeg ikke involveret i uversionale del af det her, men det er den måde, jeg fornemmer det på. Så jeg tror, det er meget nemt at foreslå, fordi det faktisk giver mening. Det er bare et spørgsmål om at få det omsat i virkeligheden. Tak. Tak. Per Larsen, fik du svar på spørgsmålet her? Ja,
1: okay. Kirsten Norman Andersen fra SF.
9: Men tak for det her. Egentlig var jeg jo i gang med at stille spørgsmål til Jens Lundgren tidligere, men, men det passer også rigtig godt på dig, Michael, øh, i forhold til, til, til det her med at skabe legitimitet på en eller anden måde. Altså, ord øh, gør det jo ikke alene, og selvom ord er vigtige, som Jens Lundgren sagde, så tror jeg også, at det er vigtigt, at, altså, tror jeg faktisk, at folk er mere sultne efter reelt viden. Jeg har været ret imponeret af, hvor meget danskerne rent faktisk har forstået omkring den her virusen, så, så informationen har jo været rigtig, rigtig grundig altså lige fra mundbind det er nogenlunde sundt fornuft at hvis jeg holder noget for munden så rammer jeg heller ikke nogen andre det kan folk godt forstå så kan man stille spørgsmålet om det også beskytter mig selv generelt det ved vi ikke, men så sig det altså, så det jeg synes i virkeligheden der er svært lige nu, det er nok i virkeligheden politikere der siger forskellige ting den tager vi til os men jeg synes også at eksperterne nogle gange siger mange forskellige ting og det giver, det giver jo lige så store frustrationer. Altså mine, mine sociale medier de er spammede med alle mulige eksperters bud på, at så er det det, der virker, og det virker ikke, og det er ikke eksponentielt. Jo, det er eksponentielt. Og, og, og det, altså det gør det jo heller ikke lettere. Så hvad skal der til for at i os, sætter jeg ind i et lukket rum et stykke tid, og lige bliver enige om, hvad er det for nogle signaler, der kan sendes, så vi ikke skal stå i den situation, at politikere og eksperter også bliver spillet ud imod hinanden. Fordi det, synes jeg i virkeligheden, også er et tema, som man godt lige på grund her. Og i øvrigt tak for jeres fine oplæg.
5: Jamen, jeg tænker, du øh, sætter øh, fingeren på noget, på noget vigtigt. Øh, og der, det, der måske er særligt i denne her krise, det er, at der er sket en, en medialisering og politisering af, af videnskab. Øh, og det er, øh, det er mig ikke helt klart, hvordan vi øh, løser øh, den problematik. Øh, også fordi, der er nogle øh, dynamikker i den videnskabelige verden, hvor at man jo øh, er rygende uenig om, om alt øh, og, øh, og lægger, lægger det ganske åben øh, frem over for hinanden. Men, men det, kan, det kan se lidt mærkeligt ud, øh, når man som øh, almindelig borger får indblik øh, ind i den. Æh, verden, fordi man har nogle forestillinger om, at videnskabs øh, eller forskere, de øh, opererer efter sikker viden. Men, men grundparadigmet i, øh, i videnskab det er jo, at vi hele tiden står på, på fronten af noget, og hele tiden er i tvivl. Altså, så, og, og, og det skaber nogle øh, kompleksiteter, og jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke løsningen desværre.
4: Jens Lundgren, en kort bemærkning. Ja, altså... Jeg kan ikke sige det bedre end, at hvis, hvis du kender svaret på de videnskabelige spørgsmål, som du stiller dig, så vil jeg kvalificere, at så er det ikke længere videnskab, så er det sådan set noget andet. Så, så der er, og, og det bliver nødt til at være kontroversielt. Når det så er sagt, hører jeg pointen, specielt i en krigstid af, at det er faktisk ret vigtigt, at vi kommunikerer rimelig entydigt. Øh, øh, uanset hvilken ståsted man, man har. Øh, og det vil jeg bare sige, at det, kan man, det, det er en fair point. Der har selvfølgelig været et enormt stort folkeoplysningsbehov, som vi har forsøgt at dække på forskellige måder og prøvet at holde os rimelig i banen. Men jeg er med på, at en gang imellem, og specielt det her mundbind, det, det er fyldt rigtig meget. Øh, måske lidt på nogle forkerte præmisser, øh, fordi diskussionen er som sagt ikke, om du bliver beskyttet selv. Men du sagde det jo selv. Altså, du, du, så du har fattet det. Det er jo slet ikke derfor, vi vil anbefale mundbind. Det er jo fordi, vi, vi beskytter andre mod, øh, hvis man selv så, så hvis man bare kan holde fast på det, så kan vi måske få lagt noget af den øh, kontrovers lidt ned øh, og faktisk komme tilbage til, at det faktisk giver intuitivt ret god mening.
8: Rasmus Horn Lange fra Socialdemokratiet. Tak for også nogle, nogle spændende oplæg her. Jeg tror, der skal forvente, at der kommer til at blive skrevet mange, mange lærerbøger om det her. Øh, nu må vi så se, hvordan de bøger ender. Øh, om, om de ender med, at, at det gav større øh, hvad kan man sige, øh, folkelig legitimitet og større tiltro til det til politiske system, eller øh, det er det modsatte. Øh, og det bliver lidt ligesom øh, sammenlignet med klimakrisen, øh, den økonomiske krise og andre lignende kriser, som har givet mindre tiltro til til politikerne. Der har vi jo så selvfølgelig herhjemme i Danmark et ansvar for, at det her forhåbentlig kan give en større tiltro til politikere og politisk handelkraft. Jeg tror, det er helt afgørende, at man ikke betragter det her som hverdagspolitik, men, men erkender, at det er krisepolitik. Og sandsynligvis den værste krise, Danmark har stået i øh, siden øh, 1945. Og, og hvis man har det afsæt, så bør det være nemmere at, at, at mødes øh, og prøve at finde, finde fælles fodslag, selvom man naturligvis aldrig nogensinde kan gardere sig mod politiske uenigheder. Det, det kan jo være svært, men det er måske også reelt nok, øh, at der kan være nogle politiske uenigheder, og en gang mellem at man gør noget samlet, og en gang mellem at man gør noget uden, fordi at der, der bare ikke var enhed omkring forskellige tiltag. Øh, og og skrækscenarier, der er mange skrækscenarier rundt omkring, men, men USA er oppe på 228.000 døde af grunde, og vi har nok ikke set den sidste døde der nu Det viser i hvert fald, hvad, ja, hvor, hvor, hvor galt det kan gå, og også øh, ved, at det går ind, måske også bliver meget hverdagspolitik øh, og fnider, og ikke er blevet taget øh, seriøst heller ikke fra præsidentens side. Nå, du har bare et par kommentarer der. Jeg behøver også lige hvad det, at, at kommentere på noget af det, øh, Jens Lundgren sagde, Øh, for det der det, det var jo meget sjovt, og det viser jo også, hvor, hvor svært det her er at ramme den balance, fordi der bliver jo på den ene side efterlyst, totalt transparens, øh, og åbenhed og øh, delagtiggøre øh, forskere og politikere og øh, så videre befolkningen i sine overvejelser. Når man så gør det, som ministeren så har gjort, øh, omkring at dele nogle, øh, nogle matematiske, øh, altså den her ekspertgruppe, som så leverer nogle matematiske modeller, som jo er nogle fra, fremskrivninger, som vi ved jo ikke, men, men det er nogle, nogle, nogle matematiske fremskrivninger, som så kan gå den ene eller anden eller tredje vej alt efter, om det lykkes os at håndtere øh, lave de rette tiltag. Så kan det så blive udlagt som, at det er et, et man, skal, man må ikke lave skræmmebilleder. Men, men, så, så der er jo den der og der er jo ingen af os, der er interesseret i øh, at lave skræmmebilleder, tror jeg. Men, men hvordan, hvordan finder man den balance i hvis man synes, man står ude i en meget, meget, meget kritisk situation? Og man, og man får en, en alvorlig viden, så synes jeg da, at man øh, ja, også på baggrund af jeres opfordringer, bør delagtigt gøre flest muligt det, også når det så kan være en gang imellem øh, se skræmmende ud. Og det er lidt det samme i forhold til det her med øh, unge og smittetal. Jeg er jo sådan set i, selvfølgelig skal vi ikke hænge nogen til tørre nogen steder, og man skal jo ikke generalisere, fordi selv der, hvor vi kan se, at der er nogle grupper af befolkningen, der stikker rigtig negativt ud, så er det jo stadigvæk et mindretal men, men der hvor vi jo kunne se i hovedstaden da det stak af, der kunne vi jo se det var unge, det var piratfester det var også fester andre steder det var unge, det var særligt i 20'erne at vi kunne se at det, at det virkelig stak af og virkelig var drivmotoren for smittespredning i hovedstaden hvordan så det, det, det bliver man jo også nødt til at påtale samtidig med at man selvfølgelig siger, at, må sige at heldigvis er det et fortal af unge der ikke finde finder opførsordning. Nå, bare et par betragtninger herfra
1: og det her, det bliver det sidste spørgsmål til panelet i dag, eller de sidste to spørgsmål. Lad os starte med balancen mellem, hvad der skal lægges frem og ikke skal lægges frem. Jens Lundgren, vil du prøve at kommentere på de tal, du også lagde frem?
4: Jo, men altså, det, 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 jeg, jeg prøvede ikke at kritisere nogen enkeltperson, og slet ikke vores sundhedsminister, som jeg synes, har gjort et ret stort arbejde. Og, så det var sådan set ikke, det var min pointe. Min, min pointe ved at vise det, det var, at den model, hvis det var den, der blev refereret på presmødet for ildres, hvis det er den model, man reagerer på, og derfor indfører nogle restriktioner på baggrund af den model og den fremskrivning, så tror jeg, hvis jeg personligt må kommentere på det, den tror jeg godt, vil have godt af, at vi lige har haft en diskussion omkring, før at den blev brugt til det grundlag. Og faktisk få den sat ind i, om det faktisk er en rimelig model og beregner. Og det er sådan set ikke, fordi jeg ikke, det er ikke, fordi jeg ikke tror, at matematikken er rigtig i det, men det er som sagt forudsætningerne. Så, så det er ikke en enkelt person, men det tror jeg sådan set bare, det, det vil have skabt øh, den transparens, som jeg måske dybest set øh, efterlyser. Øhm. Så ganske kort omkring det, det håber jeg at svare på, dit, på den første kommentar. Det der med udskamning af yngre og sådan noget, det, det, det tror jeg sådan set bare, at vi er enige om. Ikke? At man skal netop ikke sige det, at det er yngre. Man skal sige, at der er et segment af de yngre, som der har gjort noget, som der bare i den grad er uhensigtsmæssigt, og det skal stoppe. Ikke? Og det kan du i øvrigt ikke løse med en restriktion. Det kan faktisk være restriktion at gøre det endnu værre, det piratfester og ting i den private sfære. Så derfor så skal vi have hentet den del af befolkningen, der har gjort det, hentet dem ind igen og få dem forklaret, at det her det var virkelig uhensigtsmæssigt, Men det var jer, der gjorde det, og det er ikke alle de andre yngre. Det er jo det, der, det er ligesom det der med i gamle dage, at finnerne de øh, gik i sauna. Det kan godt være, at nogle finner de gør det. De gør det måske også oftere end danskere, men det, det er jo ikke det samme som alle gør det, eller de kaster med knive. Eller, altså de der stereotyper, det er jo dem, som er enormt farlige. Altså det, det vil jeg sige, det er enormt farligt. Jeg kan sige, at nu har jeg arbejdet med HIV og jeg smidt som og sådan noget, hvor der også er masser af ste, øh, ste, stereotypering. Og det er virkelig ikke særlig brugbart, fordi det, man føler sig marginaliseret, sat ud, ud for døren. Du har gjort noget, som der ikke var okay. I stedet for at man får hævet folk ind og får en ordentlig snak med dem. Og det er sådan set det, jeg mente med det. Tak. Tusind tak for, for det svar.
1: Vi stopper nu. Jeg håber, at I er blevet lidt klogere i hvert fald, øh, så I kan få Danmark øh, bedre igennem vinteren, end, end vi ellers ville være kommet. Og øh, ja, det er det, jeg har at sige herfra.
8: Ja, og jeg har fået lov til at afrunde høring her, og vil jo bare sige, at det, jeg tror, jeg taler på hele udvalgsvejene, og jeg siger, at... Øh, Tak for jeres input, både fra oplægsholder og fra moderator til at det kunne lade sig gøre i dag. Det sætter vi stor, stor pris på. Alle jeres både oplæg og jeres ærlige og direkte svar, det er en stor, stor værdi for udvalget og for Folketinget, at vi kan afholde den her type høringer. Vi er jo alle sammen interesserede i at skabe størst mulig forudsigelighed i en meget, meget uforudsigelig tid. Så må vi se, om ikke vi har fået øh, et redskab eller to til det i dag. Så øh, tak for det, og også tak til øh, jer, der deltog os, deltog øh, hjemmefra. Høringen hermed afsluttet.